3: ¿Qué tal mis queridos Wampas? Bienvenidos al episodio 184 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por La Cueva del guampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y por supuesto fanáticos de Star Wars, y como es de costumbre para esta grabación, nos acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo, mi querido amigo, por supuesto, su amigo, Georgie
2: Boy. Hola, buenos días, damos, buenos días a todo el Wampa Auditorio que se reúne el día de hoy, sábado, eh, 13 de agosto, para, para esta tertulia sabatina, y que nos va a escuchar en la versión de audio en el transcurso de la semana. Bienvenidos, y nuevamente, gracias.
3: cientos George, muchas, muchas gracias por Estar por acá, hoy traemos buenas noticias Además que tenemos, como ya pudieron leer Un excelente tema, uno de mis favoritos Vamos a platicar el día de hoy De las guerras clónicas Clone Wars, como le quieran. llamar. Muy bien, Vientos George, muchas gracias por andar por acá. También eh, permítanme presentarles al mejor catedrático que ha dado la Universidad Autónoma de Coruscant, el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia, mi apreciadísimo amigo, el profesor Robin. ¿Cómo estás,
0: profe? Hola, ¿qué tal, Davo? Buen día, buen día, George. Un saludo a todo el Wampa Auditorio acá que ya nos están saludando desde el chat. Y saludo a todos los que nos van a estar escuchando por el audio el día lunes. Así que, bueno, como siempre, muy contento de estar acá un sábado más.
3: Muchísimas gracias, profe. Y como bien lo mencionas, a partir del día lunes está disponible por todas las plataformas este episodio. Eh, recuerda que si Puedes dejar ahí tu comentario o tu calificación, pues no te olvides de hacerlo para que lleguemos a más sitios. Muchas gracias, profe. Y bueno, permítanme continuar con esta gala de personalidades que el día de hoy se dieron cita para platicar de lo que más amamos de Star Wars. También está con nosotros mi querido amigo el ave Fénix, el renacido, aquel que se levantó detrás de los cerros para decir... ¡Aquí estoy! ¡Modepo! ¿La verdad? ¡Él es mi querido amigo! ¡Arroba Pepe
1: Mendoza! ¿Qué tal, mi querido Davo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profe George? Guampa Auditorio y Guampa Escuchas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos o bien darle play en cualquier lugar donde vayan a escuchar esa transmisión grabada en cualquiera de las 27 plataformas donde estará disponible. ¿Cómo están?
3: Muy bien, Pepe. Muy, muy bien. Muchas gracias por, por venir de nueva cuenta. Y, y pues obviamente vamos a tener harto tema de conversación el día de hoy. Así es que, te iba a decir, no le cambia, pero pues la realidad es de que aquí no le cambia. La realidad es de que termine de escuchar el episodio mejor. No le, no le vaya a quitar aquí al, al canal de YouTube. No se vaya a ver Luisito Comunica o Yostok. Ah, no, ¿eh? esa ya no es. Este. <risa> muy bien, muchas gracias Pepe y ahora, esta parte esta parte es en donde las personas que nos escuchan a, a, por el podcast en parte de audio, es donde se empieza a escuchar esa música épica y si usted la está escuchando es porque sí, así es si volteas al horizonte ves cómo despunta el primer sol y ahora sale el segundo sol de Tatooine. Ese que ilumina el camino oscuro de la ignorancia con tantos datos que nos ha dado a través del tiempo. Permítanme presentarles al niño bien de Mozai y al Chepe Chepe de Canto by, mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba, Lucifau.
4: Muy buenos días tengan todos ustedes, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos donde quiera que se encuentren, en donde estén. Oye, ahora sí como antes, en su baño, en su closet, o donde sea que nos escuchen, si están escuchando el podcast en este futuro lunesitos, pues muchísimas gracias. Y si están aquí con nosotros en vivo, pues muchísimas gracias también por levantarse temprano a escuchar todos estos amables y lindos comentarios que tienen estos caballeros. Gracias a nuestras queridas familias por escucharnos. Si es que alguna de sus familias todavía los escucha, porque la mía ya es algo limitado, ¿eh? ya, ya es algo poco. Pero aún así, mis padres sí, les mandamos besos a los guampas o a quien bueno. sea que por ahí...
3: Técnicamente, pues sí escuchan el griterío, aquí están luego, luego, ¿no? Entonces, ah, este, eh. en eso tienes tienes razón, es, es de lo poco que todavía queda.
4: Mi bueno, profesor,
0: Técnicamente nos aguantan, técnicamente nos aguantan, que no quiere decir lo mismo que nos escuchen. Es sí. nos, nos toleran. Ya claro. es bastante
3: tolerante, sí, eres palabra muy elegante. Toda la razón Ya es, es una bastante palabra muy toleran, elegante Raúl. y cara que nosotros es difícil que podamos costear. Muy bien, bienvenidos muchachos, de verdad me da mucho mucho gusto escucharlos y verlos por acá, eh, muchas gracias. Y oye, oigan, eh, antes de, de empezar, veo por aquí a mi querido amigo el doctor Ferrat platicando en la semana, por cierto, eh, tuve oportunidad de estar un par de días ahí cotorreando con toda la Legión Wampa, nuestro grupo de WhatsApp, si usted quiere participar, mándenos un mensajito por cualquiera de nuestras redes, un mensaje directo solicitando y le enviamos el link para que pueda cotorrear ahí, y bueno, estuve un par de días ahí cotorreando y el doctor Alfredo me preguntaba que este que por qué ya nos habíamos vendido que desde qué momento nos habíamos vuelto políticamente correctos porque este pues que el pequeño Lucifagor no tenía, hace mucho que no venía al show no, no sé, la verdad Lucifagor, me dejó sin palabras
4: el pequeño Lucifagor creció y se marchó y a su barca También le puso marchó. libertad Porque <risa> no, oye, no, bueno, es que es, ese, ese alter ego, mi querido Alfredito, lo dejamos guardado Para evitar este No tanto ¿Cancelaciones? Ser políticamente correctos Pero evitar cancelaciones o quejas futuras Porque ahora ya ves que, que Cinco años después te sacan todos sí. los mismos trapitos Al sol, entonces no vaya a ser que Cuando Por seamos años, verdaderamente ¿no? Famosos, vayan a decir, oye, ¿qué eras Sí, 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 sí. Chécate, sí, James
1: Gore, que se lo sacaron de Twitch desde el 2007 güey, 2008.
3: Oye, sí, Dabo. Lo, dígame, eh, nos dio miedo desde eh, que, que metieron a la cárcel a Justo, no, la verdad. Es el de la computadora. Gracias, gracias. Déjame le cambio entonces, porque... Sí, no ese, ese fue el tema, que... Alfredito,
4: que con eso de que andan metiendo a los youtubers a la cárcel, pues no vaya a ser que, que al pequeño Lucifagor en vez de saludarlo lo metan al botellón por ser total <ríe> y absolutamente políticamente correcto. <ríe> no, pero... Hay, hay quien le vale totalmente de madres, ¿va? También hay. Eh, eh, Aquí el eh, tema, eh, Alfredito, la neta es que tenemos chavitos que nos escuchan y demás, y creíamos que la broma era un poco subida de tono eh, para todo el público espectador.
3: Bueno, pero aunque sea que pase, saludar al pequeño Lucifago, ¿verdad? Más así bueno, que luego, diga. Luego,
4: luego le digo que se dé <risa> una vuelta, porque anda con su tía. Anda, anda con, con la, su tía, anda y con la tía. La que tía la le anda enseñando cosas, la tía Carmen. <risa> Es que ya cumplió 15, güey. Entonces, sí, no, pues sí. Prefiero... ¿Han escuchado
3: la de, oye, Carlos, ¿la escucharon? Sí.
4: ¿Por qué te fuiste? Sí, no, no, no me refería precisamente a eso, este,
3: precisamente. A, a las batallas que uno libra en la adolescencia, ¿verdad? Muy bien. En el desierto, dice. Es, es, esa es una referencia de sí, terrible, alto octanaje horrible. déjenme decirles ¿eh? porque se tienen que saber el libro y la canción eh, pues muy bien muchas gracias a todos por estar aquí cotorreando Alfredito espero haya quedado eh, aclarada esa, esa. Esa pequeña duda. Y bueno, también quiero agradecerles eh, a todos los que ya hacen favor de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Ya se escucha bien ahora sí, ¿verdad? Ya creo que ya entró. El Fuerte y claro. Eh, muchas gracias a todos los que nos siguen a través de nuestras diferentes redes. Como saben, nos encuentran como la cueva del Wampa. Literalmente estamos en todas y cada una de ellas subiendo. Contenido especial y exclusivo Así es que síganos También como les comentaba hace un ratito Tenemos un par de grupos Uno de ellos es Legión Wampa Es nuestro grupo de Whatsapp En donde continuamos con esta y otras conversaciones Ñoñas a lo largo de la semana 365 días al año 24 horas al día Porque de verdad no descansa Y ahí está encargado mi querido amigo George, el martillo ejecutor Quien es que se encarga de hacer valer las reglas en ese grupo que, que vaya que ha, ha tenido últimamente George un repunte en cuestión de temas y respeto porque hasta hace uno, unos meses atrás uno, uno comentaba cualquier cosa y pues salía baleado parecía le pasabas ahí por híjole iba a ser un chiste tan negro que mejor ya no, pero pues digamos que por ahí, por una ciudad fronteriza de aquí del país eh, eh. eh, de la del país.
4: <risa> Bueno, Así yo, Todo el mundo la
3: pensó. No, no, güey, no, 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 no. no. ¿Para qué voy a decir que parece Ciudad Juárez? No, no, no es cierto, ya vamos a cambiarle, no vamos a... Si hago lo que lo orillas a uno luego andar diciendo por el micrófono, hay que ser responsables con lo que uno dice, señores, no le hagan caso aquí a tu viejo servidor. Eh, entonces, Legión Guampa, ese es de WhatsApp, para poder eh, iniciar ahí, puede mandarnos... No, me sacó de onda ese... ese... Estuvo muy mal el chiste, la vez es que sí lo voy a editar con Photoshop, porque creo que... <risa> este. Pero, en fin. Eh, mándenos un mensaje por cualquiera de nuestras redes y... Con todo gusto les mandamos el link para que se puedan unir a Legión Wampa. Pero si lo tuyo es Facebook y quieres cotorrear y quieres compartir fotografías y estar platicando de coleccionismo, Star Wars y demás, síguenos en nuestro grupo privado Nación Wampa, nuestro grupo de Facebook en donde pues estamos ahí platicando todo el tiempo y además eh, siempre ando pidiendo consultas y opiniones para los videos y todo el material que subimos por acá, entonces, ahí si quieren, búsquenos en Facebook Nación Guampa y ahora sí, habiendo dicho todo esto, y después de que pasara un pequeño ridículo por no haber conectado correctamente mi micrófono, permítanme yo no te juzgaría jamás este... jamás te juzgaría yo no, y aparte, luego conectado con para ser red...
2: amigos, dirías no, Oye, todo
3: mal, y luego conectado con la red alterna y sin micrófono en fin, bueno, pero ya estamos ¿qué? ¿Qué Pero pasó? Faltaron las
1: otras redes, güey, faltaron el tiki-toki.
3: Ah, también tenemos tiktok también bailamos ahí. Instagram. Hacemos Instagram también, también, también nos tomamos fotos de nuestras pompitas y las subimos. ¿Qué más?
1: Ya, uh, ¿Ya?
3: esto eso me, eso me dio un poco de asco, solo ha dado aquí. Dame tu cosita.
4: Pero, <risa> Pero aparte se, se sabe la canción, güey. Pues sea. si sí si, TikTok, güey.
2: Tengo que verlo, dice.
3: <risa> es cierto, también tenemos ahí pronto la apertura de un OnlyFans. Este, ahí vamos a ir a la parte <risa> más oscura amigo. de sus corazones. <risa> Tinder, Tinder, Tinder es la, la Tinder, verdad, verdad,
4: no, dejé Tinder porque para poder hacer conexiones tenías que darle like a todos y había, había ciertos caracteres que no, ciertos especímenes, sí que, que no eran likeables, como, como sí. la palabra que inventé el otro día, displayables, así displayables. era, no eran displayables,
2: no Entonces,
4: podíamos
3: displayar sí. esos logros no hay que dejarlo ir Tinder, pero a ver, ¿quieren que retomemos Tinder? Lo retomamos, no pasa nada, ¿eh? Sí, pero mira, ya tienes a más quienes elegir para poner foto de perfil, ya no tengo que ser yo necesariamente, güey. Entonces, ah, puede ser una
4: foto de la guampacón de la ahora que estuvimos todos juntos, algo así coquetón, ok, voy a volver a abrir Tinder, pero le voy a dar like a todo lo que se me aparezca. Y voy no, haciendo wey, las conexiones o ¿no? cara, o sea, Por ejemplo, te digo Auditorio Si usted quiere conectar con Pepe Mendoza Por medio de Tinder puede, Va a poder meterse al Tinder de, de La Cueva y, y le voy a dar like Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es un Pepe Mendoza Special Y estás en Monterrey Pues, pues yo me encargo De hacer ese ¿Cómo le llamarías ese network? Match. Ese, ese match.
3: Como <risa> casamentero, güey. Como, como casamentero, ¿no? Está bien, está bien. <risa> muy bien, muy bien. Discord, creo que sí tenemos Discord. Sí, tenemos ¿no? Discord, güey. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así no es, lo usamos. Es, es el servidor de la cueva, güey. Sí, sí, existe algo por ahí, según esto, pero no, no. La verdad es que no, yo no lo entiendo. Y, y, y pues Twitch, ¿tenemos Twitch? <risa> ah, sí. Güey, Yo abrí en todas partes, güey, cuentas. <risa> si las usamos o no, pues ese ya es otro pedo, ¿no? Pero, pero pues tenemos todo, fíjate. Gr Grinder también, fíjate.
4: Eh, no hay de Grinder, pero suena, <risa> ¿suena bien.
3: Ah, ahí pero... sale la, la foto del George. Ah, sí. <risa> Muy bien, ¿Qué, pues, Muy qué bien. Ahí? Bueno, este... pues es que, mira, la verdad, si no quieren platicar con nosotros es porque ustedes no quieren, porque pues canales ¿Petexto? no paramos, me, claro. sí. pretextos no pues sobran, ¿eh? y canales como bien dice Lucifago, no, por eso no paramos. Muy bien, pues ahora, ahora sí, ya habiendo dicho todo esto, permítanme dejarles con la sección más bonita que nos ha traído el Internet. Así es, si usted el día de hoy tiene alguna reunión social a la cual, como al resto de nosotros, les incomoda asistir, y no va a tener oye por cierto hoy es la reunión de los 27 años de cuando salí de la preparatoria mis ex compañeros oh, wow. se van a reunir el día de ex -compa olla. compañeros quiere decir que tú no vas te digo que no me incomodan ah. las reuniones sociales Lucifer nada más estoy haciendo un gran esfuerzo por, por, por ir a las próximas eh, a los próximos registros sociales pero no lo sé, estoy pensándolo. ¿Ustedes qué dicen, querido auditorio? ¿Quieren que wey, vaya... ya, eres, ya
4: eres famoso, güey. Ya se cuenta que cuando entres van a decir no
3: mames, ¿te acuerdas de este güey?
4: Era, era ¡Arroba a la bombástica, güey! Es... Sí, güey, sí, está bombástico. ¡Tócale wey. una mano, tócale no, una mano! Bien. ráscale un güey! ráscale. Poste, es, es,
3: es, 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 sí, sí. Oye, Eso es desgastante. Sale Entonces un güey que se llama
4: Carlos y dice: ¿Te acuerdas cuando lo besaste? ¡Sí, güey, güey.
3: ¿Lo besaste? <ríe> Y suena sí. otra vez. Oye, Carlos. Sí, ¿por qué tuviste? Muy bien. Bueno, dejemos de platicar de estas cosas. Mejor los dejo con esta sección de El señor arroba lucifavor y sus astroefemérides. Muchísimas gracias, joven Davomático.
4: Gracias a todos, señores. Vamos a platicarles algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento, hace algunos ayeres dentro de nuestro universo Star Warsiano. Un... Eh, ah, este, te, hay una, había una antes, no te la dije. Ah, caray, no. <risa> pues... Hágan de cuenta. Bueno, me voy a saltar. Ok, dejas a Taika Waititi cuando siga en esta. Un... Okay. Vámonos con un 16 de agosto de 1975. Taika David Cohen, conocido como Taika Waititi, derivado del nombre de su padre, quien es de origen maorí. Taika en maorí significa tigre. Y bueno, es un actor, director, guionista y productor neozelandés. ...quien dirigiera el episodio 8 de la serie El Mandaloriano... ...conocido como La Redención o Redemption. Eh, ¿Se acuerdan de ese episodio donde IG va y salva al queridísimo Grogu... ...de los chicos malos? Bueno, pues es... Eh, curiosamente Taika es quien hace la voz de, de IG Eleven, por cierto. Y eh, tiene este, eh, este episodio. Destacó desde joven, con su corto Dos Noches, Una Noche mismo que fuera nominado al Oscar como eh, director ha estado a cargo de cintas como Thor Love and Thunder, Thor Ragnarok así como la cinta de comedia eh, vampírica lo que hacemos en las sombras es cinta o serie o cinta y serie lo que hacemos en las sombras, yo nunca la he visto entonces ustedes, es las no, dos no, no, ¿verdad? No, 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 no oiga prof, ¿y Mire, qué tal es eh?
0: dos cosas, yo vi la película nada más la serie no la pude ver, la película a mí me gustó muchísimo, muchísimo Sí, sí, pero la serie no la pude ver, pero sí, son las dos cosas.
4: Pues, y creo que es una buena recomendación. Digo, una serie de vampiros de Taiko Waititi que también actúa en ella. Digo, siempre es. El, el humor
0: está, que tiene este cuate es padre, Está sí. hecho como si fuera un reality show de vampiros.
4: Imagínate, sí. Eh, eh, no,
0: es muy bueno, es muy buena, es muy, muy buena. A mí me gustó mucho. Sí.
4: Pues muy recomendable, la han visto por ahí. Si los chicos la han visto, díganos si está. Eh la serie sobre todo porque la, no sé dónde esté ni siquiera la serie ni el, ni la cinta la estuve buscando pero no la encontré
0: la película en una época estaba en Netflix pero ya la sacaron no sé a qué otra plataforma va a parar
4: Ten, tendremos que hablar con, con este el servicio de streaming de la cueva para ver qué se puede qué se puede <risa> hacer para el
3: servidor interno <risa>
4: para mejorar esto eh, escribe produce y actúa esta cinta de lo que hacemos eh, en las sombras también a su vez escribe, produce, dirige y actúa la cinta Jojo Rabbit donde repite como director eh, haciendo el papel también de Hitler eh, en la cual fue nominada a Mejor Película eh, y bueno, pues ganará uh, un Oscar como tal y un BAFTA por la adaptación del guión de la misma, es decir, la de Jojo Rabbit pues si no la han visto, Tache, está poca madre, está muy cagada y muy divertida me gusta muchísimo, el humor de Taika a mí me parece excelente, no sé qué tanto para nuestro universo por ahí como actor podemos verlo eh, como Cor en el MCU eh, por ahí también es Starro en Suicide Squad aparece en Free Guy en Green Lantern eh, actualmente se encuentra trabajando en una cinta no anunciada de Star Wars es decir, teóricamente está trabajando en una cinta que no sabemos de qué va a tratar ojalá si va a hacer una cinta Taika Waititi de Star Wars sea de un tema, en mi opinión eh, no relacionado con los Skywalker o no tan relacionado con ellos, sino un tema diferente para que le pueda dar soltura a esa comicidad que él maneja, ¿no? Imagínense que nos platicara cómo es la vida del emperador eh, tras bambalinas, sería algo divertido algo así se me ocurre que pudiera ser él oye, eh, Lucifagor,
2: negro ¿Sí? traigo una noticia precisamente eso que estás diciendo entonces ahorita ya que terminemos para que no. echas tu cosecha.
4: Ok, ok. Eh, sí, actualmente también está trabajando en, eh, aparentemente, unos episodios adicionales del Mandaloriano, que también va a estar dirigiendo. Y bueno, bueno. pues es un cuate súper activo. Está trabajando por ahí en una versión o una nueva adaptación de Flash Gordon, una nueva adaptación de Time Bandits, de esta serie, de esta película antigüita. Van a ser una serie y en algunos materiales de Star Wars que todavía no tenemos bastante claros. Déjalo así, Davo, porque pues tu tema, el tema que traes hoy está totalmente relacionado. Un 15 de agosto del 2008 se estrena Star Wars The Clone Wars. Se estrena la cinta animada Clone Wars dirigida por Dave Filoni, producida por George Lucas. Para 2013 se había estrenado su predecesora serie animada del creador Gendy Tartakovsky y para 2008 se planeaba arrancar una nueva serie animada Quedaría inicio con la cinta misma que sería lanzada en cines en agosto y que posteriormente continuaría en octubre en formato de televisión transmitida por Cartoon Network, logrando completar siete temporadas. Es decir, primero en agosto aparece la cinta Clone Wars y después aparece eh, más adelante ya en Cartoon Network la serie animada con un con un serial. Eh, me parece que era, no sé, era diario o semanal. Creo que era semanal, semanal. ¿no? Sí, semanal. Con un cereal semanal. La cinta nos narra las aventuras de Obi-Wan que no vi Anakin Skywalker y su nueva Padawan Ahsoka Tano para rescatar al hijo secuestrado de Java de Hot. Esto nos sirve como preámbulo para presentarnos nuevos personajes como Ahsoka y situaciones que volvieron la guerra de los clones. Eh, la vida y contexto de otros personajes como Rex, Cody, Dentres, incluso Dooku, el eh, Grievous y muchísimos más que participan en dichas guerras. Eh, contó con las voces de Matt Lantern como Anakin, Ashley Eksten, como Ahsoka, James Arnold como Kenobi, así como algunos eh, clásicos que ya teníamos como Anthony Daniels, eh, obviamente para c 3 Christopher Lee eh, Samuel L. Jackson y muchísimos más, todos ellos representando sus papeles originales eh, también fuera la primera serie en no ser distribuida por la primera cinta, perdónme, de no ser distribuida por la 20 Century Fox, que tuviera un presupuesto de 8.5 millones de dólares, fíjense, un presupuesto parecido a New Hope 8.5 millones de dólares y recaudara 68 millones de dólares en Estados Unidos que digo, no suena nada mal para hacer una una serie animada, creo que fue bastante coquetón eh, se ubica en la línea del tiempo entre el ataque de los clones y la revancha de los Sith. Básicamente hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, una galaxia dividida después de obtener la victoria en la batalla de Genosis, el ejército de droides del Conde Dooku ha tomado el control de las principales rutas del hiperespacio aislando a la república en gran parte de su ejército de clones con pocos eh, clones disponibles los generales Jedi no pueden controlar el borde exterior eh, conforme más y más planeta se unen a los separatistas de Dooku, eh, pues todo se complicaba un poco, mientras los Jedi están ocupados con una guerra, no queda nadie para resguardar la paz el caos y el crimen se extiende y los inocentes se vuelven víctimas en una galaxia sin ley. El hijo de Java de Hot ha sido secuestrado por una banda de piratas rivales, desesperado por salvar a su hijo, Java envía una señal de auxilio, una señal que los Jedi responden con cautela básicamente es eh, el pequeño brólogo que tiene la cinta y la cinta pues está buena, nos presenta a Ahsoka, lo cual es, es una cosa maravillosa, yo os debo confesar que al principio al igual que muchos no era uno de esos personajes que me gustaba tanto pero creo que me fue enamorando y hoy en día debo de decir que es uno de mis grandes, grandes favoritos como supongo con todo mundo vemos en Clone Wars, vemos toda esta evolución de Ahsoka que es maravillosa y no voy a decir más porque creo que es tu tema, va Abomático? Pues tú, aviéntale. Al final, digo, hay, hay, hay harto, harto, hay harto ¿no? pero Aquí lo, lo que me gusta muchísimo es como durante la cinta, su inicio y hasta el final de, de Clone Wars vemos toda esta evolución de Azoka que es maravilloso, cómo va, cómo va creciendo, cómo va, va siendo eh, pues más adulta, más experta. Incluso cuando vemos... Eh, Rebels, pues vemos todavía una evolución mucho más allá de Ahsoka, lo cual me encanta esta idea de tener que este personaje pues cruza todo, toda su vida, lo tenemos como muy plasmada, muy cerca, la vemos en muchísimas etapas y eso me parece bastante divertido eh, en lo que refiere a ella. Supongo que a ustedes les gustó esta película o ¿cómo les fue cuando la vieron, jóvenes?
3: Mal, muy mal. La primera vez, la verdad, mal. No... No estaba preparado para eso. <risa> es que venía. Ok, a ver. Para poner un poco el contexto, recordemos, esto parece en el 2008. Y creo que las animaciones de Tartakovsky, pues realmente no duraron tanto. Estaban en el 2004, creo que habían terminado las, las, las transmisiones en vivo. Bueno, las primeras, o las primeras veces que se mostraban los episodios. Y permanecimos por un tiempo. Eh, sin mucho Star Wars en general eh, sé que también ahí viene una astrofeméride más adelante que es especial para mí porque fue un, un, un nuevo llamado a regresar a la franquicia para, como fan entonces eh, muestran esto primero y la verdad es que no fue así del todo de hecho hasta se me hizo raro ver una animación de Star Wars en el cine eh, eso fue así como lo más Extraño, sí, fue, ¿no? fue extraño. A mí, para mí también fue raro. La verdad, y, pero y, y la estética, no, no, no lo sé, no lo sé. Digo, sé que con el tiempo eh, pues todo se redimió y, y, y ahora creo que me muerdo la lengua después de, de lo que pensé en ese momento, porque me terminé enamorado de la serie y de los personajes, pero definitivamente sí fue así como muy choqueante la primera vez. ¿Sabes qué, qué pasa curioso? El otro día estaba viendo Toy Story 1 con
4: mi hija y si tú ves cómo es Toy Story 1 la, la, la animación y luego te chutas Toy Story 3 o Toy Story 4, puta, la diferencia es abismal. Me pasó algo similar a lo que hablábamos el otro día de, de Knights of the Old Republic. Cuando la vi era así como, puta, me costó trabajo y creo que con esta serie pasa algo similar. La animación de, de cuando arrancaron la serie a cómo se ve cuando terminamos en la, en la última temporada, pues es, digo, es más, esta soca que tienes en pantalla, que es la versión más de la séptima temporada, es tan diferente a la versión de la soca niña que tienes en la primera temporada. Entonces creo que hay incluso una evolución no solo en la parte del personaje o de los personajes, sino en general la
3: animación al paso de los años va... A, pues va a sí, claro, evolucionó. Yo, sí, no sé si te recuerdas que cuando estrenaron en la, la temporada 7, creo que todos estuvimos de acuerdo cuando eh, platicamos respecto a que la, la, la animación se veía diferente. O sea, era algo mucho más evolucionado y, y lograron, creo que con la séptima temporada, una maestría en esa cuestión, que fue su... su al final fue... Su perdición también, ¿no? Porque pues la animación les costaba una buena lana, ¿no? Y, y eso no le gustó mucho a ella. ¡Al amiguito de las orejitas! Digo, re recordemos
4: que, que para Lucas la animación era muy importante. Cuando terminó las las primeras tres películas, él le estaba apostando a las animaciones como Droids y, y Ewoks, siendo que eran en su momento las series animadas más caras de la historia. Y a él el presupuesto no le importaba, pero pues no dio fama, ¿no? O sea, el problema presupuestal es todo, todo un caso. Y seguramente tienen este mismo problema eh, cuando las series cuestan tanto. Y, y Yo pensaría, Prof, que conforme avanza la tecnología, ¿no debiera de ser más barato hacer estas series?
0: Eh, sí, yo creo que sí. El, el tema yo creo que viene también más que nada por, por una cuestión de, de costos del equipo que hay atrás de la animación. Porque si nosotros nos vamos a lo que es la, o la, la animación tradicional, donde había que hacer por cada movimiento 24 dibujos y tenías una serie de dibujantes haciendo todo a mano, era terriblemente costoso. Eh, hoy en día eso es, es mucho más barato, pero yo creo que bueno, sí, debe venir más que nada por, por una cuestión del de lo que cuesta mantener el equipo de animadores pensemos que todo esto si, si después vamos a los créditos finales de una película de animación tenemos mucha gente atrás ¿no? entonces eso es el alto costo lo mismo con, con, con los juegos de computadora uno dice ah, ¿por qué tardan tanto en sacar un juego de computadora? y uno va a los créditos finales y son cientos de personas que están atrás trabajando hay uno que mueve un personaje otro que se encarga de los fondos otro que se encarga de esto entonces yo creo que viene por ahí este, pero el tema es que a medida que se va como, como estandarizando, sí, el costo debería bajar, este, porque muchas, sobre todo en la animación, y me imagino que en la animación por computadora debe ser lo mismo, en la animación tradicional muchas veces se repetían o se reutilizaban animaciones. ¿sí? Estas series baratas que, que, que salieron o más baratas que salieron en los 80. Como He-Man o los Thundercats, si uno ve, hay muchas secuencias que se repiten en todos los capítulos: sí, pues sí. secuencias de peleas, secuencias de movimientos, secuencias de. De hecho, Disney
2: ¿no? también eso. No, pues sí, creo que lo, hace, lo más que alto de
0: eso es
3: Ana Barbera, ¿no? El, las, Ana Barbera
0: las... también con los Picapiedras, con los Jetsons, ¿no? Entonces, este, fue, eran todas técnicas para abaratar los costos porque eran carísimos yo creo que en la animación por computadora debe ser lo mismo, ¿no? una vez que ya el, los tipos de movimiento de los personajes ya están como más este, estandarizados se utilizan más o menos siempre los mismos tipos de, de programación, no sé, capaz estoy diciendo una burrada porque no, no soy programador no tengo idea de cómo se hace, pero bueno este, a mí me gustó a mí me gustó mucho el el eh, la, la, la película de Clone Wars me pareció algo menor en comparación, obviamente, con, con, con las películas, ¿no? Pero yo creo que a mí me dio esperanza para el futuro. Yo veía como... después no se dio, pero yo veía como el futuro de Star Wars en la animación este, porque tenía la esperanza de que nos dieran toda la continuación de los, de los Skywalker que hay en las novelas en animación. Ya que con los actores iba a ser muy difícil... Hacerlo en animación y que los actores pusieran sus voces. Después no se dio, pero bueno, la, la esperanza siempre está. Así que a mí me dio, a mí me gustó, me gustó el, la, la prospección a futuro, me gustó de, de lo que me presentaban con, con la película de Clone Wars.
4: Oigan, y aquí, por ejemplo, el, el profe eh, comenta, el profe eh, Alfredito comenta que para muchos Clone Wars es un eh, placer adquirido. O sea, no tan, por ejemplo, daba ahorita que decías que al principio no te había gustado. En mi caso, lo, lo confieso también. Bueno, a mí nada me gusta al principio, ¿no? Pero, pero El por final. ejemplo ahí, eh, al final, si, cuando acabo sí me gusta. Este,
3: eh, Pepe muy, George, ustedes muy, muy temprano, güey perdón, perdón.
4: Mamá, yo sé que me estás viendo. Te amo, mamá, papá. Les mando besos. Ya parte. Es que me están viendo y ya decir mi, mi mamá me decía el Churrucas 2 porque como sabrán saludos al Churrucas que anda por ahí también. Madre mía. Bueno, entonces aquí en saluda mi mujer. Mi amor, te amo a mi hijo. Ah, no. Tú, George, Pepe, ¿a ustedes les, les gustó que de inicio o fue algo un placer adquirido, Cloward?
2: George, a mí sí me gustó, pero es que yo no la vi en, en los tiempos que salió. O sea, yo ya traía, pues, al, llegué a ver algunos capítulos. Lo que pasa es de que yo nunca vi Clone Wars por temas de, de escuela y trabajo. Entonces nunca se me dio la oportunidad de ponerme así y estar pegado a la tele cuando salían los capítulos. Ni ese, y los que sí alcancé a llegar a ver eran los cortos de, del Tartas, porque pues eran cortos rápidos y normalmente... De un, creo que hubo un momento en el que ya no los pasaban a la misma hora o sea, de repente salían así randoms y era y era cuando tenía oportunidad de verlos y me gustaban esta serie la tiene como dos años que la, pues sí, dos años que la vi entonces no me desagradó, pero porque yo empecé con, con la serie, ya luego vi que había una película y dije, a ver, hay que verla, entonces pues ya traía así como que el, el bagaje de la serie pues global, pero sí me gustó no, no me desagradó y hasta después me enteré que gasoca pues no fue del gusto de varios
1: es que era como raro mira, en mi caso fue muy similar al de George yo no vi la serie eh, cuando salió, de hecho ¿por qué? porque en mi casa en casa de mis padres no había cable cuando llegué aquí a Monterrey no había cable, había que, redu había que reducir costos, entonces eh, verlo de forma ucraniana no era tan común entonces eh, yo sí la empecé a ver de, primero la película y luego la serie y así la película sí como que uh, no se me hizo tan buena la segunda mitad eh se vuelve más interesante conforme va transcurriendo la serie. O sea, y sí, fue, sí es un gusto adquirido.
4: Oigan, y una, una pregunta capciosa. Eh, ¿Baby Yoda fue desplazado por Baby Grogu? ¿Acaso es ah, eso lo que nos están diciendo? O okay, que Baby Grogu, güey? ¿Baby Yoda, güey, ah, o Baby Grogu? Yoda, güey. Bueno, Baby Yoda o Grogu. Es es que ¿Rota el Hot? Era. ¿Rota el Hot era así como el... Oh, el esta larva asquerosa, pequeñita no, y Era como un moco. Ya, era como...
0: ya, lo, ya no, le, En la traducción no le dice apestosil o algo así Ya está mal presentado sí,
4: Ya ha <risa> continuado ve, el
0: fracaso ese personaje
4: Pues bueno, digamos que con esta fecha Daba inicio lo que es eh, Clone Wars o lo que conocimos Clone Wars En la versión de Filoni Sigamos señores, un 16 de agosto de 1993 Nace Cameron Monaghan Actor norteamericano conocido por sus papeles de Ian Gallagher en la versión estadounidense de Shameless, Asher eh, en The Giver y los dos hermanos Jerome y Jeremiah eh, Velesca en Goddam, esta serie basada en, en Batman, digamos juvenil. Eh, también ha participado en las eh, películas Los tres investigadores en el secreto de la isla del esqueleto y Los tres investigadores en el secreto del castillo del terror de 2009, pero lo que a nosotros más nos interesa es que interpretó al señor Cal Kestis en el videojuego Star Wars Jedi Fallen Order, y se encuentra trabajando, y es una forma de decirlo en la secuela de este juego, Star Wars Jedi Survivor lo cual creemos que va a aparecer el, el próximo año Pepe, o, o todavía faltan dos años
1: se acaba de retrasar un poco güey. No. en teoría iba a. Ser, sí, sí Damn. En teoría debía salir eh, a finales de este año, era? principios de mediados del segundo, pero se acaba de retrasar. O sea, Esperemos que nos. Pero se retrasó meses, no años. O sea, según yo, ya debe estar medio terminado, ¿no?
4: O sea, están como en. O sea, él, por ejemplo, ya no creo que esté actuando nada. Están de estar en la parte de motora, del engine y todo ese tipo de cosas. Que, oye, que ni sé qué es, güey, pero si no, es que el, el engine de, 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 de gráficas es, y todo es eso. para escucharme pues, es, más, ¿no?
2: más acá, bombante.
4: <risa> Para que parezca que, que uno sabe. Recientemente por ahí se corrió un rumor, eh, y esto derivado de un pequeño cameo que tuvo eh, B.D. One, el androide que es el amigo de Cal Kestis, que apareció en el libro de Boba Fett, aparece, bueno, no estamos seguro que sea el mismo BD1, pero no, no es una es, unidad. Es una eh, unidad similar, pero no es. Similar, pero bueno, al salir esta unidad, pues todos, y me, me incluyo, suspiramos en que algún momento podría aparecer o Cal Kestis, o podría tener alguna versión en live action. Y si la memoria no me falla, hubo alguna nota, ¿no? Donde se dejó ver algo no, como así para. como un rumor, como que, como que pudiera suceder. ¿Qué tanto les interesaría... Poder ver a Cal Kestis en, en live action ¿Y en dónde creen que pudiera caber eh, Del universo actual que tenemos en, en TV o en Disney Plus? Mira, muchachos?
3: yo aquí estoy con Eddie Al principio creo que viene una, primero un cameo Alguna participación ahí medio veladita Y luego, rájate las papas Te van a mostrar así, ya sabes El banta entero, sí Sí, sí, sí. Les van a dejar caer así el, el Minoc. <risa> Te van a dejar ir el Exogort. <risa> oh, wow. <risa> bueno, oh, wow. en fin, pero no, yo creo que es, a mí me encantaría, creo que sería una serie, digo, ya tienen al actor, es un buen actor. Eh, la, la línea argumental del juego está 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 buena, está interesante. Este... Eh, digo, desafortunadamente no tenemos como que un muy buen historial respecto a las eh, ¿cómo se le llama? Adaptaciones de videojuegos a, a live action creo que ese es así como su sería su mayor eh, estigma, ¿no? Que, que, que no tenemos hoy en día, creo que solo hay poquititas cosas que están bien adaptadas de un videojuego a una serie o a una película, eso para mí es el único, la única como banderita roja, ¿no? Como red flag. Pepe, no te oyes, Pepe. No te escuchas, Pepe. Pepe, estás.
4: Es que estás en mute, Pepe. Estás en sí. mute, güey. Estás muteado, Pepe.
1: Eh, yo creo, Davo, que aquí es diferente, porque no estás haciendo una adaptación de un videojuego. Estás hablando de una serie que ya, que ya existe Star Wars.
2: Lamento, o, vas a el personaje.
1: Entonces, exactamente, es trasladar el personaje. Y si mal no recuerdo, eh, eh, Carmen Monahan, por ejemplo, hizo, la hizo de Joker, no en Gotham. Sí. Y que la hizo muy chingón. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Para una serie juvenil. Entonces, pues,
3: también viene? salió en Malcolm. Neta. Sí. sí, salió en Malcolm, Era el que le ponían los guantecitos para que no se ah, ya. fuera a, a desmadrar la cara. <coughs> Entonces, no, es, es bueno se
1: está, el, el cuate es bueno O sea, Y, y no vas a adaptar, a, por ejemplo Jedi Fallen Order, Jedi Survivor O algo, lo vas a meter a otra, a otra serie güey.
4: Sí, va a ser un, Una historia diferente, o sea, no es que Adaptes la historia que hay en el juego Yo creo que sería una historia diferente No sabemos qué le pasó, entonces puede estar
2: vivo en, en cualquier. Extender momento, su historia momento,
4: ¿no? Ahora, en Obi-Wan pudiera Aparecer si hubiera una segunda temporada ¿Qué tal que hacen una serie de Cal Kestis? Y traen a Obi-Wan para estoy, ayudarle como el mandaloriano sí estoy, le ayudó a Boba Fett.
3: Estoy así muy seguro que cuando Obi-Wan regresó a ese planeta, que no me acuerdo cómo se llama, que aparece en el juego de Jedi Fallen Order, eh, donde tenían a los usuarios de la fuerza suspendidos en Almíbar, ¿se acuerdan? Eh, una de las que aparecía, estoy seguro que era Sere Yundel. estoy casi seguro. A la afrodescendiente... Ay, es que salen dos, muchos me han dicho, no, 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 es que la que salió es la, la que era pareja del otro chico, del otro que, apare que, que les ayuda del, esta célula, de esta célula, perdón, de la resistencia, pero aparecen dos, dos mujeres en esos tubos. Véanla, por favor. Mira, a Véanla, ahí ver, te va. ahí te va, ahí va la imagen, te, te la voy a mandar a vos. Bien. A ver, ponla ahí, y,
4: y lo sometemos al sabio juicio de nuestro querido Guampa
3: Auditorio que eh, es que ya tuvimos incluso esta discusión, esta conversación ya la tuvimos
4: <risa> sí. ¿Sí? <Está> bien, <risa> pero yo, oye, en mi mente ya hay tanta información que esa foto ya no está güey. Entonces.
3: a ver, ahí sí, va sí, 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 sí ya, ya tuvimos esta plática porque creo que sí se parece mucho eh. ahora incluso... en lo que aparece la, la fotografía
4: yo creo que sí podrían meterlo en casi cualquier lado, siendo que no se sabe qué fue de él a lo mejor él es el que encuentra a Ezra en algún momento a lo mejor él es el, el nuevo villano porque se volvió malo porque
3: mataron al muy Wan. Es de las es buenísima, fíjate. A ver. A ver, fíjate. Es que sí. Es, es que...
1: Cuando cuando el juego de Fallen Order termina, son cinco años antes de la serie de Obi-Wan. Entonces, bien lo dices, sí. Podría ser serie Hyundai,
3: es que todos, es que no se
4: parece. ¿Te has tomado Güey. la molestia de averiguar quién es la actriz en ambos sí, casos? Sí, sí, no
3: se parece si no? la actriz, pero pues también es No, que, no pero, pero no, de nombre, no, de nombre. Sí, sí, ya me aventaron también esa esa ese ese cómo argumento, pero a ver, cuando apareció Azoka no apareció Ashley Eckstein, ¿sabes? Entonces, pues tienen esto es este, pero esto es Hollywood babies <risa> no, no. Yo, yo lo digo a tu favor, o sea que
4: pudiera ser la misma actriz y de ahí sacar el dato. Digo, yo creo que sí se parecen. Yo creo que
3: sí. Pero no sí. es la misma actriz. No, no es la misma actriz. No es la... Y ahí viene, ahí está. Ven, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Pero, pero sí. ¿Por qué no usaron a la actriz? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tienen que hacer más dramatismo al pedo. La actriz no se parece tan siquiera. Bam. tiene sus rasgos. Genéticos, ¿Quién es, descendientes
4: ¿Quién es la, la actriz que hace a esta serie Yunda?
1: Debra Wilson se llama a ver, ¿Cómo? Debra Wilson Te mando fotos Porque la neta, ves Yo best. creo que,
4: chécate cómo la forma de la cara Es como afilada hacia abajo sí, sí, Yo creo que sí se parecen
3: ¿eh? Claro sí, que sí se parece.
1: parece Mira, ya, esta ya, es la actriz A ver, ahí la tienes mandé, tú no. ahí ah. Sí, ya, ya te la mandé
3: o sea, digo, también es, es este es afroamericana y todo, pero. O sea, sí podría ser, pues. <risa> pero sí la podría ser de ella. Pero creo que a esta que pusieron ahí. Y no es que vaya a ser su representación live action. Yo creo que es como un. un, una, un como un cameo, como una. Hay algo que no,
4: sembraron. No, ¿eh? el MCU es eso güey, ahí es la prueba que funciona entonces, ¿por qué aquí no lo harías? vas sembrando estas cosas para después detonarlas en, en algo más o sea, yo no, no lo veo tan descabellado aparte, oye, está en medio de un almíbar naranja, güey digo, es cualquier cosa punto. pudo haber
3: sucedido ahí exactamente, ese es mi punto y, y si, a ver si regresa es si este, güey esta es la actriz, ¿no? Hey. Deborah, Deborah Wilson Debra, Debra Wilson. También se parece, güey. Yo creo que sí se parece, wey. La neta. Pero wey, bueno, ojos. pero, es, ¿Pero serie es la
4: actriz Yunda, de. Wey? ¿De serie Yunda o la actriz de.? ¿Y cuál es la eh, actriz de. de la película, de el, la serie? Ella es la actriz de doblaje. ¿Ok? Sí, sí. Sí, sí, de, de, del juego. Así es, sí. ¿Y cuál Pero es la argumentan
3: que por qué no la utilizaron a ella. Una, yo creo que no la utilizaron porque ¿Sí? lo otro es más como no sé siento que están dejando así como semillitas en la, al menos en la serie que unan la serie con el videojuego de Jedi Survivor no sé pues ese sí. sabe pero es que mira si nos vamos si tomamos esa idea
1: Davo ahí te va güey entonces existe también la posibilidad de que haya aparecido este, Quailan Boss y, y Maze Windu en Obi-Wan.
3: Pues, pues... No, apare pues sí aparecieron, o sea, apareció Quailon este, y el otro güey, lo mencionaron. Y sí, no, pero fíjate, chécate
1: la imagen que te mandé.
3: Ah, pinche escaleta y la mandamos a la mierda, güey, pero, güey. Güey, todavía Ay. ni salimos de las
4: efemérides. Pero no pasa nada, señores. Este programa se trata de... De entretenerlos claro, en todavía. Ahora resulta que
3: todavía les preocupa la escaleta, güey. No, Sabo, no te <risa> equivocas. La escaleta siempre nos ha preocupado. <risa> ahora resulta. Aquí, aquí, bueno, se los decía el otro día en, en el chat. Aquí es como el imperio porque a nadie le molesta un poquito de orden, güey. No, bueno. Y lo dijo el, me lo dijo el
1: profesor cuando no estuviste, Davo. Les dije, prepare la escaleta y el profesor... Eh, ¿Para qué la preparas, güey? No la vamos a respetar, güey. Fíjate. Ahí está, ahí está. No, no, no. Maze Windu. Final Boss. Son teorías conspirativas. Sí,
4: pues todo puede ser. Acuérdense que todo en esta serie, todo puede pasar. Pero fíjate que este que ves del lado derecho, ¿no parece más el, el, el Jedi que tiene como estos Cuernitos aquí?
3: Bueno. Híjole, es que se ríen! Es que no, no nos van a cancelar, no lo digo por eso. Dice el doctor Ay, Dabo, ya no insistas O te van a cancelar por afirmación de, de, de esos malos De que todas las afrodescendientes se parecen No, es que no va por allá se los Pero, pero sí, creo pero que sí es ¿no? Que <ríe> pues, oye, pues te pones así, pues? Ya, no, pues, oye, luego, por no eso hice eh, mímica, güey. ¿sí? Por eso hace mímica, wey, wey. no nos escucha de gobernación, güey. Pues yo creo que sí puede ser una, una idea.
4: Esta escena que también, como que no cuajó nada, ¿no? Como que puede ser que esperemos algo más de, ese, de esos tanques de almíbar en algún momento. ¿Crees que pudiera ser que
3: aparecieran en otra cosa? Y, to Totalmente, y, digo, ¿para era? qué los mostraron? Nada, nada, poder. nada pasa así, al, 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 al por, ah, porque sí. Por algo los mostraron. No solo era para que se impactara a
4: ver Obi segunda, ay, ¿Segunda no. serie de Obi Wan habrá no 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 o sea usted no porque no han anunciado no porque ya dijeron que no habrá pero por qué no podría haber
3: porque ahí está no. bien ahí déjemelo ya que se viva su retiro en paz el señor Obi Wan allá en su porque, cuevita porque no cree de que
2: los pagos despotrique contra la segunda serie Por, por, su, por ay, ay, sí uno. lo
3: soporta Disney
4: soporta eso y mucho más qué no has visto <risa> ¿Cómo tenemos este buen rating con los videos quejosos?
2: <risa>
3: bueno,
4: sí, señores, pues.
2: Sí,
3: exacto, sí quisiera, exacto, Gabo. Exacto. Algo así. Son como congelarlos en carbonita, pero con otra tecnología diferente. ¿No parece algo como, como en almíbar. Algo
4: así, más bien. Yo pensaba que era como algo como Bacta o algo similar. En conserva. ¿Viste esta película? Eh, creo que es The Avis, que los mandan hacia abajo a bucear y en vez de ay, oxígeno les meten un fluido líquido. Sí una sí, sí, cosa sí, sí. así parecido como Matrix, ¿no? que les meten ahí un... sí, 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 sí. Un, un almíbar sabroso Soxigeno. pues bueno, anyway, señor Cameron Monahan, esperemos que, que sí haga algo más de Star Wars obviamente viene el videojuego, pero a mí sí me gustaría verlo en vivo, ¿sabes qué me gusta mucho? es de estos actores que se parece tanto el personaje a la vida real que creo que sería muy, muy interesante verlo sí. hacer algo en, en vida real, por lo que se parece porque luego hay unos que a lo mejor no tanto, pero él o por ejemplo el mismo Starkiller se parecen tanto, o sea, están tan bien hechos Que sería interesante verlos en, en vivo
3: y a Oye, todo. An antes de que continúes, nada más les aviso a todos los del chat Todos los presentes eh, Dejé una encuesta, es que esta iba para Clone Wars Dejé una encuesta porque creo que se perfila bastante interesante el tema Dice, que eh, la encuesta en el chat en YouTube Dice, Clone Wars es la mejor serie de Star Wars y al momento vamos con un 33% de personas que dicen que no. Y hay un 68%. ¿Cuál es la mejor resistance? <ríe>
2: uh.
3: Ah, de Bad body. Pero, ojo de amor. ¿Serie animada? Serie en general. Lo mejor que de, en cuestión de serie.
2: Ah, ah yo entendí wey.
3: serie animada. Wey. No, güey, serie en total, güey. Así en... Puedes pensé cambiar de ahí tu votación güey. Oh, sí, sí. Puedes cambiar Yo, A ver, deja, no, pero sí puedo editar <risa> esta cosa ¿no? Yo también pensé que eran de series ah, no, animadas para... No de series sí. No, 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 serie en general ¿Es la mejor serie que ha dado Star Wars? ¿Clone de Clone Wars? Es pregunta, no es mí? afirmación eh? Es pregunta, no es afirmación Para mí Mandalorian Millennial Millennial, ¿cómo <laughs> crees?
4: Na, bueno, voy a guardar mi comentario para más tarde, está bien Sigamos, señores, con estas hasta el no, si para no,
1: ninguna.
4: No, me no me va a regañar 19 de agosto de 1946 nace Christopher Malcom actor escocés, quien diera vida al piloto rebelde, Senseka, un piloto rebelde humano que sirvió en la alianza rebelde como miembro del escuadrón pícaro mientras operaban en HOT eh, Sensei voló un deslizador de las nieves bajo el nombre de clave pícaro 2 y fue el piloto que localizó a los miembros perdidos de la alianza, el capitán Han Solo y el comandante Luke Skywalker. Y más tarde participó en la batalla de Hot. Durante la batalla eh, fallece junto con su artillero mientras son derribados por un ataque. También es conocido por su trabajo eh, en la producción del musical The Rock y Horror Show. Y en las cintas Highlander, Labyrinth y en Superman 3. Eh, pues es el que encuentra a, a Lucky a Han del Frío. Y ya creo que es lo más memorable de este muchacho. Pero sin él, no hubiera habido Lucky Han, ¿no?
0: ¿Qué no sé?
4: Ah, no lo
3: vi. ¿Cuál, no cuál, ¿Cuál, cuál, cuál, El de Alfredito, el de Doctor Her Doctor. La mejor serie de Star Wars es la serie de fiascos. <risa> lo, lo, lo dirás, no lo Eso dirás. Fue como... muy
1: lucifaresco
3: ese, ese
4: comentario. Wey. Ya creo que ya echa a perder a Alfredito. No, Alfredito estaba echado a perder como yo. Alfredito, sabes, <risa> que lo con cariño, sabes que es con cariño. <risa> Un 19 de agosto de 1948 nace Ian McKinley. Actor irlandés quien dio vida al general Jan Dodona en Rogue One. Dodona, oficial militar humano del planeta eh, Comenor, que primero sirvió a la Armada de la República durante las guerras clon y después como general en la rebelión contra el Imperio Galáctico. Eh, también conocido... Ah, pero no, ahí es... Eh, también conocido por... Um, pues ya, decían McKinney. <ríe> Feliz cumpleaños. No,
3: espérate, <risa> es, es sí, es sí, es soy de... Troy McClure. Hola. Es soy este... Troy ah, McClure. Es... No,
4: ya lo encontré, Espera. También ya lo encontré. En ya Trump, encontré. No, te tengo una para ti, ya lo encontré, espera, espera. También conocido por protagonista de Sara Barristan Selmy en Game of Thrones, ¿dabo ¿Es correcto? Es
3: correcto.
4: Barristan, el apodado, Barristan. La, es...
3: la mejor espada. Que ha tenido Un la, la Guardia.
4: Famoso héroe y caballero de la serie de los Siete Reinos. Fue hermano juramentado de la Guardia Real de los Reyes eh, Aeris y Targaryen. Tras la guerra del usurpador, Lord Comandante de la Guardia Real de los Reyes Robert I y Joffrey I Baratheon. Fue destituido de su cargo y expulsado de la Guardia Real por el rey Joffrey y exiliándose a esos y jurando lealtad a la reina Daenerys Targaryen. Había hecho mi tarea para ti, Dao, Dicen, Gracias. No, es
3: Muchas gracias.
2: Para nosotros,
4: güey. Ah, bueno, para los amantes de Game of Thrones, discúlpenme. Ay, ay, ay
2: celoso para nosotros. Ay, huevo, huevo, Yo, huevo.
4: Oí una nota que gracias. se había cancelado una precuela o algo así. Era así como un clickbait, supongo, ¿ah? ¿eh? Sí. O alguna vez se canceló una?
1: alguna precuela. Cancelaron una precuela, y, pero le dieron lugar a
3: House of Dragons.
1: Que ya viene la voy a viene, güey.
3: Ya, 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 ya. Vamos a tener hablando de House of Dragons. ¿Cuándo, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo <ríe> aparece este.? Eh... 21, 21 de agosto.
4: Ah, 21, 21 sí, de agosto. Ya,
3: la próxima semana. Ah, la
4: siguiente semana, güey. De este domingo. Órale. Y se imaginan que, que desapareciera HBO Max justo para esa semana? Como que no, normal, pero la
3: tienes HBO, güey, normal, güey. O sea, no, no tengo HBO normal, güey. Nada más tampoco. tengo HBO Max. Yo tampoco. Pero no, bueno. vaya. Pues hay que es, contratarlo, güey.
2: O verlo. Hay que contratarlo. Güey, es que a
3: estas alturas ya no sé si contratar eso o la NFL, güey. Entonces, no, no, la NFL. No te equivoques, chavo. No te equivoques.
4: 19 de agosto de 1973 nace Ahmed Best, actor norteamericano que interpreta a Jar Jar Binks en The Phantom Menace, Attack of the Clones y Revenge of the Sith. Más recientemente interpreta al Jedi Master Kellaran Beck en Star Wars Jedi Temple Challenge. Ya no existe este programa, ¿va? Este, como que. Como no, ya que no dejó ya no salir Duró como cuatro, bien poquitos episodios. Poquitos ¿no? episodios, ¿no? Era un programa que no, tiene como dos temporadas, ¿no? Creo que sí tuvo dos, pero las temporadas son de ocho capítulos, entonces, pues no, no tanto. Sí. No, eh... pues, igual. la Pero fíjate que la verdad estaba malísimo el show, es este show de, como de concurso de Star Wars, que aparecía en el canal de YouTube de Star Wars, en donde chavitos hacían pruebas al estilo... Eh, o sea, House of
2: Fun se llamaba hace muchos años. No era el juego de la oca también. No,
4: pero no, este el juego de la, juego de la, oca de la oca era para adultos, güey.
2: Por eso, por eso digo, era para chavitos, ¿no? No, ¿Qué te no pero sí lo viste,
4: de... la verdad no era tan divertido. O sea, yo vi el
2: programa Mira, varias veces. Es, sí, es que el, el, el público dibujos. objetivo eran los morros, mis morros lo veían, güey. Yo lo veía por ellos. No, yo, yo la verdad lo vi un par de veces y dije, Uta". hay
4: uno mejor que se llama de Flores Lava o algo así. Mira, ¿Sigue
0: estando en, en, en YouTube eso para ver? ¿O, sí, no sí. Ver los, ah, los ¿Es YouTube, es de YouTube,
2: exclusivo Yo de YouTube. no
0: lo vi jamás, no tenía ni idea de que existía. Esto. Pues es, eh, está, está
3: interesante, tienen que resolver pruebas así en el escenario. La, la verdad está bien, chido. las pruebas Yo no son, son medio porque, sosas O sea, si desafortunadamente este show hubiera tenido un exitazo a principios de los 90, no a principios es del 2020, güey. No, creo que, creo que se queda desactualizado el tipo de concursos, ¿no?
1: No sé. Me, digo, me tiene recuerda?
3: producción, ve, tiene producción.
1: ¿Se acuerdan no, no sé de si Nintendo Manía era. Que era el programa televisivo sí, claro, de Club claro, Nintendo. Claro, claro, a eso claro, me claro. recuerda, güey, que pasabas el mundo de, o sea, un nivel de Mario y luego tenías que aventar fichas como Tetris para acomodarlas y demás. A mí me recuerda un poco a Chabelo, güey.
4: <ríe> Así estos... Eh, digo, yo, a mí me pareció no un poco aburrido, pero a lo mejor ya soy muy viejo para esto. Chabelo, el, wey. el inmortal, güey. Exactamente, ¿no? Eh, y bueno, después de Jedi Temple, eh, tararum, Ah, este personaje de, del Jedi eh, Master Kellaran Beck, aparece también en un flashazo, no sé si se acuerdan por ahí en The Phantom Menace. Sí, oh, no, no sí, perdón, claro, eh, al todo. final. En The Phantom Menace al final, en un flashazo, lo alcanzamos a ver ahí, y creo que de ahí les le surge la idea de utilizarlo. El actor, tras interpretar a Jar Jar Binks, confesó que las críticas del público lo afectaron gravemente y estuvo al borde del suicidio tras las fuertes críticas de los fans de Star Wars. O sea, fans tóxicos. Esto es para ustedes, todos esos fans tóxicos que están ahí. Oye, sí, mi lengua está sangrando. Todos esos fans tóxicos que están ahí... dar <risa> una güey. Pues sí, hay que bajarle tres rayitas al, al drama, ¿no? O sea, los actores no tienen la culpa a veces de de los personajes y si no te gusta un personaje pues no quiere decir que el actor sea un sea alguien malo voy a decir una mala persona entonces
3: bájenle a la toxicidad señores por favor Oye, creo que es y, interesante y este cuate hizo pensarlo, algo además de Jaya Arvins y el Jedi este eh. Eh, pues Algún te disco del rap Tal te vez sigo, ¿no? Te sigo platicando wey, Pero
4: no tiene nada que ver con algo más que haya hecho Porque no encontré nada Pero bueno, hablemos un poco de Jar Jar Binks Fue un comandante militar y político gungan. Así lo dice en el, el baño. Un comandante militar ¿Cómo pudo Jar Jar Binks ser un comandante militar? No lo entiendo
3: Se oye raro wey. No te escuchan, se Te oyes como raro Te oyes como, como yo hace rato Durante durante
4: la invasión de... Ahorita que la arregles... ¿Qué, ¿Por qué te cambiaste, Pepe Mendoza? ¿Se oía bien? Ah, pues ya no te oyes. Ahora ya falla completo, güey. Pero bueno. Eh, durante la invasión de Nabu y las guerras, Clon fue un eh, militar y político gongan. <muchas> Eh, antaño expulsado de la sociedad Gungan debido a su comportamiento un poco torpe, en el año 32 antes de la batalla de Yavin recuperó el favor de su gente al ayudar a asegurar la alianza entre el jefe Gungan Rugor Nas y la reina Padme Amidala de Nabú. Una eh, alianza vital para poder eh, dar fin a la invasión de la Federación de Comercio en el mundo eh, de Nabú. En los años que siguieron, Vic se convirtió en un representante de su pueblo en el Celano Galáctico, sirviendo junto a Amidala una vez que se convirtió en la senadora del planeta, en el año 22 antes de la batalla de Yavin, 10 años después de la crisis de Nabú, las crecientes tensiones entre la República Galáctica y la Confederación de Sistemas Independientes amenazaron con un brote de, la, de guerra galáctica a gran escala. En ausencia de la senadora Amidala, cuya vida estaba bajo amenaza por asesinos separatistas, Vinks fue convencido por el canciller supremo Chef Palpatine para que propusiera que el canciller recibiera poderes ejecutivos de emergencia para formar el gran ejército de la república es decir, es gracias a Jar jarvins que todo se
1: cago oye, ¿ya se escucha? ya ok, lo hacen comandante porque el rey Gungam lo promueve a comandante después de unir a, a la gente de Nahu con los Gungans ahí en el ah, episodio uno se ve, dice ahora va a ser comandante y dice, ¡ah comandante!
4: ¡misa comandante Vince. ¡eh Ani! <risa> oye hay, hay, hay un capítulo excelente de Robo Chicken en donde Ani no lo soporta y creo que lo mata o algo así, pero regresa el fantasma de la fuerza <risa> que está jodiendo
1: <risa> ¡y ahora podemos estar juntos siempre! <risa> <risa>
4: excelente, excelente pues fíjate que es un personaje odiado. Fíjate, odiado, pero con una gran figura en la Black Series de 6 pulgadas. Creo que Daumático coincide conmigo, la figura está
3: bastante buena. En fíjate, teoría espérate, todo Nabu. Perdón, perdón que te interrumpa. O, o, odiado y redimido, ¿eh? Porque no sé si se acuerdan cuando apareció en público, para digo, para un público de Star Wars la última vez, si no me equivoco, fue en la Celebration. En donde dieron la noticia de que venía de regreso el agua de palpi eh, eh, Ahmed desapareció en la presentación Y recibió una ovación de pie ¿eh? O sea, que, sí, la, la, como que el tiempo le dio ahí El, el tiempo y la culpa colectiva
0: <risa> Pero, eh, a ver, que un, que un personaje no, no caiga bien en el público No tiene nada que ver con el pobre actor Sí, sí. Él está Toss haciendo su trabajo. Y más, más como un personaje como Sharkshire, donde lo que él puso fue el cuerpo para que después arriba le pudiera poner su dibujo. Entonces, la verdad, que agarrártela con el actor es de. te falla algo acá adentro, ¿no? Sí,
1: claro. Hay que bueno, explicarle este eso a particular. los fans, al, 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 al fandom tóxico, profesor. De sí, Lloyd.
0: Pero, yo creo que va más allá de un fandom tóxico hay mucha gente que no, no sabe diferenciar la ficción de la realidad y esa es la gente que tiene problemas porque no pasa solo con Star Wars a, es decir, a nosotros nos afecta porque estamos metidos en esto pero pasa con todas las películas pasa con un montón de series es decir, siempre hay actores que terminan dejando su carrera o que se terminan alejando porque la gente lo, lo, los insulta o lo, los trata... Este, los persigue, qué sé yo eh, está por todos lados, entonces parece que es una cuestión de a gente a la que le falla un par de jugadores, ¿no? como decimos acá en
3: Argentina <risa> no le sube eso? bien el agua al tinaco, Digo, al tinaco, en Star
4: Wars tenemos por todos lados este tipo de, 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 de fandom tóxico que, que ha hecho esta gente pues, les hizo falta
1: yo ha sido te fólico a, su mamá, a sus mamás dejar de, de,
4: de, o, o opinar, pero atacar al, al actor como tal, también creo que Como el profesor, tiene toda la razón No tiene nada que ver, salvo que de verdad veas que
0: Actúa gacho, pero o sea, aquí él nunca se vea Y realmente actuar. ¿no? o sea... A ver, mi acoso mi acoso Al pibe que hizo Han Solo no tiene nada que ver Con
4: eso <risa> Ese es mal actor, y ya, y ya. Pablo Hidalgo Pablo Hidalgo <risa> No, 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 hay que, hay que, hay que bajarle tres rayitas a la toxicidad, creo que eso es, es un, es un buen, un buen comentario. Y finalmente, en teoría, todo Nabú lo odia eh, y lo rechaza por haber ayudado, esto refiriéndome a Jar Jarvins, a la creación del imperio de forma accidental, y para sobrevivir se echó como 30 años trabajando como un payaso ambulante, divirtiendo a los niños con sus tonterías... Eh, también por ahí hay una supuesta escena cortada donde caía en una catarata y moría desde The Phantom Menace es decir, se sabe un poco de lo que le pasó después esto entiendo por la saga de Aftermath pero pues es, creo que creo que fuera del contexto de, de, de las precuelas pues perdió perdió magia Jar Jar Binks, aunque no sé si la tuvo alguna vez ¡Feliz cumpleaños, señor Ahmed Best! Eh, no vi nada más que hubiera hecho a Ahmed Best, entonces este, discúlpenme si no tengo más material de él. Un 19 de agosto de 1973 nace Nina Fallon, coordinadora de efectos especiales para ILM, eh, para el ataque de los clones y Revenge of the Sith. Sería la tercera actriz en interpretar a Stas Ali, quedando eh, con el papel sin ser realmente... Eh, eh, acreditada en la cinta Bueno, sin ser actriz, pero tampoco la acreditaron El tema es que quería hacer escenas adicionales Lucas Y las actrices que originalmente la habían interpretado No estaban disponibles Entonces le dijo, oye, pues aviéntatelo tú Y quitamos las escenas de las otras Y así fue que quedó por ahí Nina Fallon Su desempeño como coordinadora de efectos especiales La ha colocado en cintas de la talla de Matrix Resurrections, eh, El Despertar de la Fuerza, Ant-Man la era de Ultron en los Avengers, Thor en un mundo oscuro, eh, Total Recall en la revisión, John Carter el origen, Terminator Salvation, Viaje al Centro de la Tierra, la nueva versión, La Brújula Dorada, 300, Misión Imposible, Van Helsing, y Terminator 3, es decir, eh, pues es bastante prolífica en lo que a efectos especiales se refiere, y bueno, pues tuvo ahí su pequeño papel en Star Wars,
3: lo cual está, está cool y eh, completo. Eh, una anécdota mientras armaba este el, las diapositivas Encontrarla y encontrar lo que hizo Pues sí, te, es un poco confuso Porque googlean su nombre y aparecen imágenes de, de la Jedi Pero no, no es la actriz que está ahí Entonces Exacto, está, está tricky Es una cosa, cosa tricky y
4: curiosa Un 20 de agosto de 1980 Nace el señor Howard Philip Lovecraft fue un escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror, al que aportó una mitología propia a los mitos de Cthulhu, desarrollada en colaboración con otros autores. Actualmente, eh, todavía con vigencia. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, una línea narrativa que se aparta de los tradicionales historias de terror sobrenaturales, satanismo, fantasmas, incluyendo elementos de ciencia ficción, como por ejemplo razas alienígenas, viajes en el tiempo o existencia de otras dimensiones. Su legado abarca la literatura, ensayo, historieta, cine, música, juegos de mesa, juegos de rol, y algunos destacados de estos son, por ejemplo, las cintas de Stephen King o basadas en novelas de Stephen King, Jerusalem Slot y Pesadillas de Alucinaciones, eh, el cómic Providence de Alan Moore, algunos grupos de rock lo han homenajeado como Metallica o Iron Maiden, eh, algunos juegos de rol como La Llamada de Cthulhu y videojuegos como Alone in the Dark o Prisoner of Ice. En el mundo del cine, en particular en el cine de terror, la cosmología de Lovecraft ha sido fuente de inspiración eh, para muchísimos films de eh, Haunted Place eh, El caso de Chuck Dexter El Enigma de Otro Mundo eh, El remake de esta película Que es The Thing La versión de John Carpenter Y bueno, también la nueva versión Por ahí Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott También estaba inspirado en él Prometeo, Reanimator, El Ejército de las Tinieblas eh, El color del espacio exterior Y muchísimas cintas más Traigo a colación al señor Lovecraft porque creo que su, su creación y su mitología es de estas pocas mitologías que existen, que se han asemejado con Star Wars, en lo que refiere a, a que la gente, después de lo que él creó, ha aumentado el acervo de, de creatividad que hay. Y eso creo que es fantástico. Adelante, Y Pete? sin Story Group.
1: <risa> Oye, ¿que no Alien salió de HR Jigger?
4: No, no, él, no, él el las imágenes, realmente. de hecho, las imágenes de Jigger son inspiradas en, en, en H.P. Lovecraft en, en los escritos. Entonces es, es una especie de, de mezcla, pero sí, las imágenes eran. Ahora, Alien, eh, solamente la parte de Jigger fue el diseño del personaje y estos escenarios, más que el tema del Alien como tal, ¿no? Entonces, o sea, el el oye, tema del,
3: también, del Alien El Alien fue inspirado en una película de los 50 que se llama Eat Terror from Outer Spaces una película de clase B del cine. Y de ahí sacaron la, la idea. El, como dice Lucifer, la estética es, es de Geiger. Así, y de, bueno, ya, ya nos podremos seguir a, oye, otros, eh, a otros temas. Eh, te faltó claros. algo
1: muy importante, mi querido Lucifer de Lovecraft. El Necronomicon, güey.
4: El Necronomicon, es, claro, es, es, es este. El Necronomicon. Maravilloso, que puedes ver en muchas citas.
3: Oye, y mencionabas los toques, ¿no? Que, que, que Y las inspiraciones que han tenido. Y justamente en la semana, platicando en el, en el chat de Legión Wampa, <coughs> me metí en una plática a destiempo y, 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 y mencionaron el, el asilo Arkham de Batman. pero ¿Sí? bueno, Creo que me metí muy a destiempo y dije, ¿ah, caray, a poco sí? Yo pensé que era... Arkham es una institución que, que se crea en el universo de, de Lovecraft. Este, y también es mencionado, no sé si esto lo saben, pero también está mencionado en Scooby-Doo. Eh, que Scooby-Doo a cada rato mencionan la universidad de Miskatonic y esta universidad, pues es también del universo de H.P. Lovecraft. No, es súper es, es variado.
4: Y te digo, es, me, a mí, me, para mi gusto, es un poco como Star Wars que ha, que ha invadido sin tener estos personajes tan. Bueno, digo, Cthulhu pues es este ser que, que es muy reconocible por todo el mundo, pero. Pero creo que tiene como este sabor que tiene solo Star Wars, el Señor de los Anillos, a lo mejor sí. ahora Harry Potter, que, que, que han invadido, digamos, todo su universo y que se han vuelto estas sagas eh, universales en lo que al, al mundo de la ficción los, Si te gusta la ficción, seguramente
3: algo de estos materiales te, te ha gustado en algún momento. ¿no? Totalmente. Y, y mira, por ejemplo, dice aquí Gabriel Cornejo, me parece que King ha dicho que su eh, inspiración en escribir fue Lovecraft creo que de muchos escritores, o sea, eso sí es así como básico, el Lovecraft es parte de la literatura universal y sobre todo si te gusta la, ese tipo de eh, y nada más, si quieren ver referencias directas de Lovecraft con Stephen King pues la más grande yo creo que es IT, o eso el, eh, que habla de estos seres primigenios que llegaron antes de los tiempos y pues en IT se, se menciona, No entonces hay muchas, muchas partes. Y para quien llegue a cometer el perjurio de tratar de comparar a Edgar Allan Poe con H.P. Lovecraft y con Stephen King, por favor, evítense la vergüenza. <risa>
1: ok, está bien. No, 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 no.
3: Es que no sé si han visto, profesor, por favor, no me vas a dejar vendir que hay personas que de repente dicen: ¿Quién fue mejor? ¿Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft o, o, o Stephen King? wey Papá, nieto, abuelo, papá y nieto, punto. Ya,
4: sí, interesante. Pero, Pero déjame, bueno, sí. siempre lo recordamos déjame. con cariño. Déjame,
1: déjame. Eh, me tengo que retirar, tengo que ir a la oficina. Este, me disculpo eh. con el buen auditorio ah, y con dale,
4: los buenos. Ya ves, solo pura. faltaban dos No.
1: Oh, ¿Qué dijiste, Jorge Israel? Está eh. bien,
4: vaya con Dios.
1: Sí. sí, no, una disculpa. Bueno, amigos, que tengan un excelente fin de semana y los estaré escuchando ahorita desde el carro.
3: Dele, vámonos. Bye,
4: bye. Vámonos, rápido, porque Dabomático, ¿me estás presionando con el tiempo? O tu mirada inquisidora no? solo es de. No, es, es Lovecraft el que te está viendo, ah, okay. no soy. Yo, Maldita sea. <risos> es muy chido. Eh, fíjate que eh, lo único que no me ha gustado, eh, no sé si vieron, hace poco sacaron por HBO, creo que es eh, la serie. La verdad no Country. me gustó. No. no me gustó nada la serie. No, prometía, ¿eh? Never 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 prometía al principio. Los primeros dos, tres capítulos se habían buenos, después la. La madrearon un poco, ¿no? Pero bueno, no deja de ser eh, Lovecraft siempre eh, parte del imaginativo colectivo Y normalmente sin que te des cuenta ves algo o sabes algo de Lovecraft Sobre todo quien estamos en este mundo de fantasía y ilusión Un 20 de agosto del 1920 se funda la Liga Nacional de Fútbol Americano Se fundó eh, con el nombre de American Professional Football Association un año más tarde, su nombre sería cambiado al American Professional Football League. Y finalmente, para 1922, adquiere el actual National Football League. A finales de la década de los 50, el crecimiento era tal que una serie de, 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 de inversionistas deciden crear una nueva liga, la American Football League. Y el 8 de junio de 1966, las dos ligas deciden unirse en definitivo para crear a lo que hoy llamamos eh, la Liga Nacional y tener un Super Bowl señores, siempre traigo esta colación porque ya se viene el fútbol americano y yo sé que... Ah, ya, ya hubo ya hubo esta semanita. ¿no? Ya, bueno, ya hubo esta semana un par de partidos, los Raiders ganaron su primer juego digo, de pretemporada y todo eso, pero... El salón de la fama güey. del salón de la fama, ¿sabes qué? ¿Cuánto, cuánto fue la última vez que ganamos algo? ¿Como Raiders? <risa> Van como 20 años, güey, entonces o más, entonces este, la verdad es que se siente bonito que a veces gane tu equipo Sí, 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 sí lo sé. Y bueno, pues viene el fútbol americano, señores. Entonces, si ustedes eh, son fanáticos de este deporte, como lo somos el joven Daumático. Yo, yo sé, profesor, que usted no es tan fanático. Eh, no, nada. George, nada, no, no, tampoco, no está. Pero...
2: Nada este, más pero... soy fanático del Super Bowl.
4: Ah, bueno, está bueno. Con eso creo que es más que suficiente. Pero bueno, se viene el fútbol americano, se viene eh, ese bonito y bonita tradición, voy a decir del fantasy de fútbol americano donde todos chillan que si Lucifer siempre gana que hace trampa que se pone de acuerdo con otros jugadores señores nada es verdad no crean nada que diga ni Davomático ni
3: nadie al respecto de mi forma de jugar es, fantasy puras es, 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 es que es una guerra de alcantarilla es, es lo único que no, yo puedo no, decir no. o sea, es, es una técnica que usan las tortugas ninja no no, no debo de ser criticado, Commander, si me estás escuchando,
4: por favor, Commander, eh, co controla a Davomático porque este año, si vuelvo a ganar por tercer año consecutivo, o sea, soy mi campeón, por si alguien no lo sabe, pero si vuelvo a ganar, por favor, no vayan a estar diciendo que hice trampa o que me asocie con alguien más, por favor. Solo quiero dejar eso sobre la mesa. ¡Feliz NFL, señores! Ya viene para acá. Cerremos, señores, estas Astro -efemérides. Un 21 de agosto del 2008 se libera el videojuego The Force Unleashed. La versión descargable del videojuego desarrollado por LucasArts era liberada por medio del demo para la Xbox y, la, y el PlayStation. The Force Unleashed estaba centrada en el uso de la fuerza. La historia creada bajo la dirección de George Lucas tiene lugar entre las películas El Episodio 3, La Revancha de los Sith y A New Hope. Aquí los jugadores caracterizan a un villano, el aprendiz secreto de Darth Vader llamado Starkiller, que deberá hacer frente a los enemigos usando los poderes de la fuerza y afrontar decisiones que podrían cambiar el curso de su destino. El aprendiz ha sido enviado por Vader para viajar por toda la galaxia y destruir el resto de los Jedi que aún sobreviven. El juego usa Digital Molecular Matter, desarrollado por Pixelux Entertainment, para objetos dinámicamente destructibles. El sistema Euphoria, desarrollado por Natura Motion, LTD, que dirige el comportamiento e inteligencia artificial y havoc para la rigidez del cuerpo. Gracias al Digital Molecular Matter de Pixel pudimos ver perfectamente bien el relámpago de la fuerza, la telequinesis y todos estos maravillosos poderes que tenían eh, este Starkiller. Eh, la versión ya en físico se liberó un 16 de septiembre eh, vendiendo más de un millón de copias. Durante su primer mes, es decir, un auténtico mega hiper éxito. Creo que estos juegos eh, históricamente de primera persona o, bueno, en este caso de tercera persona de Star Wars, yo no sé qué, o sea, es como tradicional, ¿no? Se volvió como una tradición siempre tener disponible un juego eh, en donde tú fueras un personaje de Star Wars y normalmente siempre les han funcionado bastante bien y de Force Unleashed no es la la excepción, ahora con Jedi Fallen Order pues también ha sido una revelación cuando salió, seguramente cuando salga Survivor va a ser un poquito menos, y más adelante cuando vuelva a salir algún otro juego que estoy seguro que también habrá pues va a seguir siendo maravilloso tener el poder de la fuerza y de un sable de luz en tus manos. Señores, estas fueron las Astro y Espero que hayan encontrado información útil y valiosa para comenzar su fin de semana, para abrir conversaciones en el elevador, en el camión, en el closet. Si por alguna razón están en el closet con alguien, ¿Aún? si de te metiste, eh, si eres doctor y te metiste ahí con ayudarle a alguna enfermera, algo al cuarto de descanso, yo qué sé. Pues con esto pueden abrir, ¿cómo Le se llama? ¿Cómo Le dicen? Una
3: auscultación.
4: Una auscultación no
3: consensuada, señores.
4: Consensuada. Esa es la siempre, palabra. Siempre, claro. siempre debe de ser así. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. A ti.
0: Pausa, pausa, pausa. No ha Ahí acabado, un profesor. No, no. profesor. Ya, para, no, ya que cerramos, este, me quiero tomar un, un atrevimiento. Quiero mandar un saludo muy grande a que está acá en el chat también. Mi amigo Maximiliano Pasagio, ayer cumplió años. Así uh, que, bueno, Max. un saludo muy grande. Max, este, ¿cómo crees? Un abrazo, un abrazo enorme y muy feliz cumpleaños. Camarada muy feliz Salera. cumpleaños,
3: Max. Abrazote grande, abrazo de gol. Hasta el sur de la galaxia. Qué chido. Bien, entonces, Lucifagor, muchas gracias también por esas bellas, hermosas y bonitas astroefemérides. Es todo nos... un placer, joven Davomático. Eso ah, que sí. nos, nos, nos dejas ahí, este...
4: Harto te material para practicar, Lucifagor. Te dejo
3: y te derramo eso que tanto te gusta, yo sí, sí, yo lo sé, <ríe> yo lo sé. Fluidos corren. Muy bien, <ríe> pues tú empezaste.
0: Muy <ríe> Master, moving stones around is one thing. This is totally different.
2: No, no different. Only different in your mind. You must
4: unlearn what you have learned. Captain, en very well,
3: captain. Oigan, mira, este Lucifagor va a ser bicampeón, o es bicampeón como el Aclass. El Atlas no va a ser mi campeón, Es wey. mi campeón de qué no hablas? va a ser no tu mi campeón, campeón <risas> digo. <risas> disculpa, me ha hecho perder mucho dinero el Atlas. Muy bien. Muy bien. Muchas, muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Gracias por sus comentarios. Como siempre les digo, estos comentarios enriquecen el contenido de este podcast y pues obviamente hacen que sea mucho más entretenido. Así es que gracias. Y también quiero pedirles que no sean malitos, dejen ese poderosísimo like que tanto nos ayuda. Eh, recuerden que YouTube es un monstruo que come likes y pues hay que alimentarlo para que nos eche la mano a llegar más lejos y sobre todo que continuemos con el programa de conservación del Wampa. Recuerden que queremos ver a esos Wampas corriendo libres por la tundra de Hot, por las grandes, grandes tundras de Hot. Y pues eso de la reproducción, sobre todo cuando es de manera artificial, pues es un problema a la, la, la hora de... Obtener alguna la vez, mágica. ¿han visto cómo, cómo se reproducen los caballos? ¿Cómo les ayudan? <risa> pues así. Híjole. Así es pues. Desafortunadamente sí lo he visto, güey. Y, y, ah, y desafortunadamente, te voy a decir. Sí, ¿los has ayudado alguna eh, vez? No. No, no, no. Lo he visto, nada más. ¿Has visto los guantes que se ponen? Sí, que Llegan hasta el codo, güey. Sí, sí, sí. Puedes imaginarte nada más la profundidad de este asunto es cosa tremenda sí. en fin muy bien, eh, muchas gracias también bueno, como les digo, dejen ese, ese poderoso like, voten en la encuesta está, eh, creo que debí haberla redactado mejor, porque dice Clone Wars es la mejor serie de Star Wars, pero sí, yo trato y mi intención es la misma, en general creen que es la mejor serie que ha dado Star Wars Ojo, serie, no película, serie, porque ya, 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 ya aquí me, me rebanaron con, no, que el Mandalorian, el Mandalorian, el Mandalorian, Veo. para eso hay muchas, hay muchos, mucho, mucho contenido, en fin, muy bien, ahora es turno de enterarnos de la actualidad de Star Wars con nuestro querido amigo, el buen George, ¿qué hubo George?,
2: Déjenme, antes de empezar con las noticias rápido, quiero mandarle una felicitación a Edson y Alex, te manda a porque cumplen dos años eh, de su canal. Este, muchas felicidades, ha sido un camino largo para ellos, pero creo que con el paso del tiempo se han ganado el cariño de mucha gente que actualmente lo sigue, incluyéndonos nosotros. Entonces les mando un abrazo y una felicitación igual que al club de fans de Star Wars eh, Monterrey que cumple 24 años de su fundación, llevan 24 años ininterrumpidos eh, haciendo promoción de esta bonita saga en las hermosas tierras de Monterrey. Eh, un saludo a Calvin y a Lobo, muy especialmente, por estos 24 años. Se dice fácil, pero creo que es un andar muy largo y en los que han tenido pues muchos proyectos en los que han este, involucrado a la gente en Monterrey con, con el universo de Star Wars. Así es que esas dos, eh, felicitaciones grandes para. para ambos este canales ah, ahora de las noticias eh, vamos a irles rápido para no, no tardarnos mucho, Lawrence Kasdan eh, tuvo una entrevista el día en esta semana para Star Wars eh, el, el canal de Star Wars en el que habló sobre pues esta producción, esta mini mini documental de Lion Magic que les recomiendo que lo vean la verdad es de que no tiene desperdicio que no lo ha visto, eh, se está perdiendo de mucho, muy buen documental eh, dentro de los Cosas rescatables que vienen en la nota es que él este, asegura que la frase solo tienes que pensar en ello, fue el consejo de George Lucas que los que inspiró a todos los artistas de Liga Magic, de ILM, para ser pioneros en nuevas técnicas y hacer realidad lo imposible. Eh, eso es como arranca Kazdan con esta entrevista. Y también se hay muchas frases como eso es imposible y renunciar es inaceptable, lo que tam, eh, no existía en en este grupo de soñadores despiertos, para que no este, conoce la referencia, a Lawrence, Lawrence de Arabia, este, y por el contrario, siempre había un espíritu de, ingenuo, de ingenio y eh, siempre había una forma de hacer las cosas. Entonces, vayan, eh, digo, la entrevista completa está en el sitio de Star Wars, eh, ahí nada más lo, lo googlean, eh, está muy interesante toda la entrevista porque te narra pues toda la, hist la historia de... de Aparte de, de la historia sobre de Light and Magic y también de cómo es que él se involucró en esto del cine. Así es que no tiene desperdicio, digo, Stanley. ¿Qué pasó, Lucifer?
4: historia de Qué historia de perseverancia. Digo, Star Wars creo que está lleno de eso. Pero cuando estás viendo esta serie de Light and Magic, ¿te das cuenta esta capacidad que tiene literal, creo que, el, el hombre? para poder romper estas barreras, porque ahora que vemos las películas es bien simple, ¿no? Tú ves, ah, sale la nave espacial, qué fácil, pero tú imagínate, ¿a quién se le ocurre cómo hacer que así se vea para que tu imaginación cuadre con lo que imaginó? En, porque en un libro, pues lo lees y tú solito lo vas imaginando y tu imaginación puede imaginar lo que sea, ¿no? El espacio y lo que sea, pero plasmarlo... Yo creo que es, es un arte muy cañona. Yo admiro muchísimo directores, profe, a to toda la gente que está atrás del cine, efectos, música. Estaba viendo el, el capítulo este de, de, de Ben Burr sacando los sonidos y, y me parece tan admirable el, el cómo logran hacer que esta idea se plasme en una pantalla y tú puedas verlo como si fueran tus ojos. Y hoy en día hay mucha tecnología, pero antes que no existía la tecnología... Y que tuvieron que crear la tecnología me parece, me parece de verdad una historia como de vida, de éxito, de, no solo del, del tema de crear una película, sino de perseverancia, de echarle ganas, de trabajo, de estar detrás y de no rendirte, ¿no? Vamos a sacarlo porque vamos a sacarlo. O sea, mis respetos, me parece que, que podemos traer de un lado muy positivo estas, esta, este documental y en general la historia de Star Wars, hacia, hacia darte cuenta cómo en tu vida, mientras le metas ganas, trabajo, imaginación y la mejor de las, de las vibras, pues las cosas pueden funcionar, ¿no?
2: Sí, algo, creo que para quienes tuvieron la oportunidad de ver ya la, la miniserie, eh, esta entrevista complementa muchas cosas, está muy interesante, y la verdad a mí me gustó, creo que a todos los que estamos aquí en, en, el, en el panel nos gustó la, la, la serie, se nos hace genial, pues cómo descubrir, el descubrir cómo se fueron dando las cosas y todo lo que trasciende a través de, a partir de lo que ellos hacen, porque pues no nada más se limitó a Star Wars, ¿no? Se, li, se amplió hacia muchos horizontes y hoy por hoy mucha de la tecnología que vemos, eh, al menos en la industria del cine, este ellos son los pioneros, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos, eh, esta semana salieron varios cómics, pero nada más voy a tomar uno que es eh, muy, muy específico, que es el de Star Wars Hidden Empire, el anuncio de este cómic. Eh, es una serie de miniserie de cinco números que comenzará a salir en noviembre, y será la tercera y la última entrega de la trilogía no oficial de Quira, eh, la escribe Charles Soule, de quien habíamos hablado hace un par de semanas, de que ya había cumplido 100 cien este, números escritos por él eh, desde el 2015 ha estado trabajando en, en el tema de, de escritura para Star Wars y este la, la serie, este, este miniserie eh, promete ser el, el final del arco de ella, es un gran final de la historia de Cuira, al menos eh, esta fase de la misma eh, por ahí comenta que ella emergió de años de ocultación con un elaborado e increíble plan para acabar con los hits y el imperio y Imperio Oculto es el final del juego. Trae jugadores de todo el universo de Star Wars, desde Darth Vader hasta la Doctora Afra, los Caballeros de Ren, y creo que será realmente satisfactorio, pero trágico. Como decía un personaje en el primer número de Crimson Reign, la historia de Queira es una tragedia, pero en el buen sentido. La historia se ubica entre el episodio... 5 y el episodio 6, y brindará una conclusión satisfactoria a los personajes y los lectores comprenderán cómo sus elecciones afectarán los eventos en toda la galaxia en Star Wars en ese momento. Este. A mí me gusta la portada. Lo que han hecho con Quira me ha gustado. Por ayer, por ahí ayer platicamos. También Davo estaba en la, la plática que este que siento como que este cómic viene a, a, a hacer la, la comparación de lo que fue el príncipe Cisor en, en Shadows of Empire. Así lo siento, yo no he leído la eh, Shadows of Empire, pero creo yo que, que es como la, la, el contrapeso de, esa, de ese personaje. No sé si este Davo quieras decir algo. Pues de
3: eh, lo que te decía, lo que comentaba ayer, creo que esta serie de cómics o esta línea eh, es la que pues ya termina por sacar por completo a, a la historia de, de Shadows of the Empire eh, he escuchado y, a, y aquí voy a ganarme a lo mejor algún par de pedradas que pues qué mal no porque Shadows era una historia muy buena es una historia muy buena no lo niego pero esta que están presentando acá George a mí se me hace también muy muy interesante entonces eh, sí se compensa bueno a mí me está gustando mucho esta también
2: a mí Oye, la verdad
3: y, ¿y morirá Cuida
2: no lo sé se, aparentemente sí digo por lo que dijo este Charseau pero quién sabe yo di, yo diría que o tiene, tiene que morir porque de hecho el, lo que narra ese ese personaje es, es se supone que es una investigadora en el eh, bueno que en la época de la república ella investigaba varios artefactos y cuando viene la caída de la república y el imperio pues ella la corren y entonces en su deseo de, de, de seguir investigando artefactos pues se une se une a Cuira, pero eh, es como su, su savia con la que anda que anda buscando varias cosas para, para derrotar al imperio y ella trae una una cierta odio o cierta hostilidad hacia el imperio muy específicamente a Palpi porque pues fue la digamos que la, la el brazo el brazo derecho de Darth Maul que eso todavía no, no, eso no se ha visto en, en este transcurso, simplemente ya se ha trabajado sobre la historia que, de qué pasó a posterior de, de, de que pues ya no está Maul, ella se encarga del Crimson Rain y es, digo, es completo, va, va de la mano con todo lo que hemos visto de What of the Bounty Hunters y Crimson Rain y este cierra, eh, Hidden Empire cierra todo ese arco. Entonces está interesante, a partir de noviembre sale, todavía no hay fecha exacta, pero dicen que en noviembre ya va a salir el primer número, entonces esperamos que sea mensualmente como han estado saliendo los cómics, una vez al mes están saliendo cada número, pues tendría que terminar por ahí de mayo, marzo, marzo, algo así. Pero bueno, este, también hubo otra entrevista eh, de en muy específico de con Tony Gilroy que habló sobre la saga, de cómo la saga de Born influye o ha influido en lo que está haciendo para Andor. Él comenta, había uh -huh. estado tratando de que la gente hiciera una película de acción acústica porque las películas de acción se habían vuelto tan rimbombantes en los años 80 que eran simplemente enormes. Entonces, cuando llegó Born nos quedamos en nada. este ta, eh, Él comenta, se trataba de hacerlo realidad eh, eh, esto que haces y trasladarlo a Andor mantener a alguien a quien realmente entiendes y realmente te importa en un lugar del que entiendes la geografía con apuestas es mucho más envolvente que un tipo en un tren con 15 ametralladoras y un helicóptero bajando eso me sonó como una pedrada tipo John Wick la misión este,
4: imposible, ¿no? La
2: misión imposible. Dice, esa estética y esa idea se trasladan a Andor porque estamos en el suelo con estas personas, por lo que todo lo que hacemos tiene una intimidad y una naturaleza acústica dentro de la grandeza de Star Wars. Es una historia de aventuras, explicó. Es la odisea de un hombre a través del centro de, el centro de esta historia y luego todos estos personajes periféricos que lo rodean y dan vueltas. Eh parece ser entretenida, es material pesado, está su están sucediendo cosas pesadas, pero también es una historia de aventuras eh, de hecho en la semana se publicaron todavía más fotos de la serie eh, yo la verdad con cada foto y, y cada trailer me, me está interesando más el hecho de, y todavía a mí me gustó mucho la saga de Borg. entonces si adaptan algo similar creo que vamos a tener un producto que valga la pena profe, no sé usted qué opine
0: no, sí, yo siempre, lo, va lo desde que me enteré que estaba metido en el, en el proyecto dije que me, como que me, me da más fe en, en Andor, ¿no? Este, yo la, la verdad que Andor, siempre lo dije, era un personaje que no me parecía que hiciera falta hacer una serie, reconozco la, la intencionalidad de, de los productores de hacer algo para las nuevas generaciones, me parece bien, pero tener ¿sí? este, a una persona que estuvo a cargo de la, de la saga de Born en, la, en, la, en el guión, es este, me parece que es, por lo menos para mí, un, un signo de calidad. ¿no? A mí también la saga de Born me gustó muchísimo. Este, y me, me parece que es eso. Y después, bueno, los trailers que nos, que nos dieron de Andor me dieron mucha fe, así que estoy con muchas ganas de verla. No, no sé si tengo tanta ansiedad como otras series, que por ahí sí que me, me daban más ganas de verla, por, por, por lo que genera el personaje en mí, pero sí, me da, sí tengo, tengo buenas expectativas.
2: Muy bien.
4: Oye, por lo que entiendo, George, o sea, él se refiere a que, a que va a ser un personaje más, digo, vemos estos personajes en las películas de acción que son como un superhéroe inalcanzable y que nunca le pasa nada. Y, y lo que dice él es que Andor va a ser un, una persona más aterrizada, más, eh, menos superheruesca y más, más este, normal, voy a decir un poco al estilo... Porque Bond es, es, pues también es un que es como un super ninja, ¿no? Una <ríe> super yo creo que, pero, pero es más terrenal, o sea, no tiene estas, estas versiones este, como extra poderosas. Es la yo, yo,
3: yo, yo, yo creo que va a ser como una pequeña analogía a Rogue One, en donde fue una película muy buena de acción, y ah. no hubo necesidad de mostrar hasta el final, solo con la aparición de Vader, el todo el un sable, las cosas de un Jedi y eso, entonces creo que a eso, ¿no? A, a, a que hay y, más y cosas en la galaxia que solamente la fuerza
2: Sí, y aparte siento que el, el, la, la historia en general no va a ser nada más enfocada a Andor sino que van a tener mucha participación los personajes secundarios y el entorno ¿no? O sea, como que no, va, no, no, se, no se va a valer nada más de decir Andor es el, es el piola de aquí sino que van a narrar la historia de él, pero como creo yo otros personajes, eh aparecen en su vida y tienen cierta participación de peso, ¿no? Como que lo vamos a distribuir, es lo, es lo que yo siento. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa, ya estamos más cerca de, de, del arranque, ya cada vez faltan menos días. Eh, la primer, Los primeros tres capítulos se van a eh, pasar el primer, la, en, sus, en su día de estreno, así es que esperemos ver qué nos entrega, ¿no? A y ver, ya ver, para...
3: Perdón, perdón, George, que te interrumpa. Esta es una, una pregunta bastante interesante del Doc Alfredo. Él dice que leyó una crítica que decía que Andor no le va a gustar a los fans de Star Wars porque es una trama adulta y oscura. ¿Qué pensamos de eso?
2: Pues es que pues, habrá que verla, ¿no? O sea,
0: hay de, hay de todo, ¿no? Ya, sí, hasta que no salga no se puede opinar. Es decir... Ahora, que va a haber gente que no le va a gustar y que va a salir y que me arruinaron la vida y no sé qué, va a haber. Ese no es mi Andor.
1: <risa>
2: es, esto es innegable, ¿no? Siempre va a haber este cierto grupo no, mira, de personas ojo, que nos guste.
4: Crítica, pues siempre va a haber crítica. Digo, seamos honestos. Hay tantos fans de Star Wars que hay tantos fans que siempre va a haber los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Pues, crítica seguro va a haber. Ahora, yo creo que hay fans adultos que van a disfrutar un, un argumento más oscuro, diferente, más eh, al estilo me, A mí me gusta la idea, por ejemplo, que, que es como nuestra película de espías en Star Wars O nuestra serie de espías en Star Wars Entonces, a mí la idea, si me gusta, yo creo que va a ser, va a ser divertido Aunque ¿sí? seguro les apuesto mi gorra de los Raiders favorita, que es la que traigo puesta que seguro que desde el primer capítulo de algo me voy a quejar, pero, pero ustedes ya me conocen, soy como tu primo tóxico que lo aguantas porque en la borrachera se pone buena onda, ¿no? No pasa
2: nada. Bueno, ok, y ya nada más para cerrar, eh, esta es una entrevista que tiene tiene y no tiene que ver con Star Wars, resulta ser que Mark Ruffalo eh, tuvo una entrevista con el portal inglés Metro, en el que habló principalmente pues, sobre la serie que va a salir de She-Hulk, eh, todo iba bien para los fans de Star Wars hasta, hasta que, que escribiste en Twitter. Ah, no, hasta que escribí en Twitter, exactamente. Wey. Hasta que el entrevistador <risa> le preguntó si no creía que ya Marvel estaba aventando demasiado contenido, como dando a entender que pues, ya estaba cansada la gente. Y él contestó que ahí es su crimen, su crimen inaceptable para muchos es, dijo textual, no es algo que me preocupe, entiendo que estas cosas siguen su curso y luego viene algo más. Pero lo que Marvel ha hecho bien es que dentro del MCU, tal como lo hacen con los cómics, dejan que un director o un actor recree cada pieza de su propio estilo a su semejanza. Este, Marvel generalmente les permite traer eso al material. Ahí va la mal, ahí va lo malo. Si miras Star Wars, prácticamente obtendrás la misma versión de Star Wars cada vez. Puede tener un poco de humor, puede tener un poco de animación diferente, pero siempre estás en realidad en ese mismo tipo de mundo. Pero con Marvel puedes tener una sensación completamente de, diferente, incluso dentro del universo Marvel. Y aquí hay tres cosas que yo quiero decir, porque ayer estuve también espérate, espérate, por sí, todos sí. lados. Donde...
3: Sí, sí, ajá, ajá. Pero, pero, pero dinos por qué te metiste en problemas.
2: Ah, porque este, el, el buen Fionor por ahí hizo, un hizo el posteo y yo le empecé a decir mis opiniones y pues como que sí se... se Digo, le mando un saludo, no es nada personal. será pues era, Tú lo pones, uno espera contestación y pues por ahí se dio un intercambio de, de, de comentarios. Entonces, a, nada más aclarando ese punto, primero, pues el vato trabaja en, en Marvel, entonces no puede escupirse para arriba, así es que tiene que pues, defender su rancho, ¿no? Eso es lo básico. Luego, no creo que tanto él como ningún actor ni de Marvel ni de Star Wars, sea tan fanático como para chutarse libros y cómics. Si acaso leen el libro o el cómic eh, relacionado con el personaje que, que van a interpretar. Pero más allá de eso, dudo mucho que alguno de estos, llámese de Marvel, llámese de Star Wars, vayan a meterse a interiorizar y buscar todo lo que hay, o sean un, unos fans como los que pues nos juntamos cada semana en Hablando de Star Wars es bien raro, no yo no lo creo, es poco probable inclusive por ahí hay una eh, hace unas semanas hubo una, pues hizo mucho ruido Taika porque le preguntó a Padme supuestamente que si quería participar en Star Wars y ella le dijo, no, pues yo ya pa este yo ya participé sí. sí, o sea entonces no creo que suceda Ahora, el comentario, creo yo que la gente lo está tomando muy literal a lo que dice sin analizar lo que es entre líneas. Yo lo que les decía es, a lo mejor él ve que Marvel se extiende mucho porque salen muchos personajes y se alejan de una línea de tiempo o de un curso de historias, que es, por ejemplo, Avengers. Todo el curso de historias que se fueron armando llevaban a una misma línea de tiempo que era las, la, la culminación de Infinity y este, las, las, las últimas dos películas Star Wars yo siento, y ahí, aquí es donde por eso quería tu opinión Lucifagor que sigue una misma línea de curso que es el Imperio, si hay al, o sea el Imperio toda la línea de curso de, de la saga como Disney le ha llamado que es la saga Skywalker que inicia desde las precuelas y termina con las secuelas todas las series que hemos visto de alguna forma siguen esa misma línea, Bad Batch tra trae temas que qué pasó con los con este grupo después del imperio sigue siendo la línea del imperio eh, Andor va a seguir la misma línea de la chispa de con la que inició la rebelión ¿Cuántas, y por ahí hay alguien eh, eh, ahí en Uruguay Tadashi le mando un saludo decía cuántas veces no hemos escuchado que esta es la chispa con la que inició la rebelión en libros y cómics entonces siguen en una misma línea eh, muy puntual de la historia Creo yo que esa es a lo que se refería este Marrúfalo, porque en, en Marvel tú tienes, por ejemplo, Shang-Chi, que ya, no es, ya es otra historia que va por otro lado, Eternals, que a muchos no les gustó, pero te habla de la mitología de los superhéroes, que ya no tiene nada que ver, y si bien hay, hay comentarios que hacen con relación a la saga, de, a, a lo que hicieron los Avengers, solo son como referencias para apalancar que es parte del universo como lo hemos visto en las series que tenemos y que por ejemplo Lucifagor tanto eh, comenta de que oye pues sale este cuate y sale este cuate y al final lo que no está chido es de que una serie se sostenga eh, ahí ya ya me hizo entender esa parte de Lucifagor, que se sostenga a través de cameos porque entonces no estás entregando un producto fresco eh, es la, la idea entonces yo creo que va por ahí lo que el, el comentario que él hace muy puntual por eso Skeleton Crew creemos que va a ser algo nuevo porque va a tratar algo de, por ejemplo, piratas que esperemos que no se toque nada y que sea una aventura hacia allá. O sea, a eso me, ref me refiero también cuando digo que el, el universo de Star Wars está retraído y no es tanto culpa de, 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 este, de los escritores, simplemente que a los fans les gusta... Y, y es lo que vende, o sea, Clone Wars si tú les traes series de Clone Wars te las van a seguir consumiendo porque actualmente las percuelas es lo que vende por eso no hay no hay ese, a lo mejor el, el Mar lo siente que siempre es la misma historia porque siempre están sobre, el, abordan sobre una misma línea de tiempo que es todo el tema del imperio y en específico digo como textualmente lo nombraron la saga Skywalker, Lucifagor ¿qué dices?
4: Pues eh, digo, de entrada, son cosas bien diferentes. En los últimos 20 años ha habido tres Hulks diferentes, por darte nada más un ejemplo de, de, de cómo es, es variable. O sea, eh, en el mundo de los cómics, pues tú puedes hacer cosas muy distintas. Hay muchos escritores, hay muchos dibujantes. Y la realidad es que el MCU, pues el, la cuna es, es el cómic, es un producto distinto. En Star Wars la cuna es una película en donde tienes un eje principal yo creo, efectivamente, como tú, que el imperio cruza todo, porque al final del día, sin importar que haya materiales donde a lo mejor los Skywalker no están tan 100% ligados, se me vino a la mente rápido estas Dead Troopers, ¿no? Que, que no salen los Skywalkers, no aparecen. Pero al final el eje sigue siendo, el imperio sigue siendo esta línea eh, de maldad. A lo mejor ahora en High Republic todavía estás... Eh, lejos, pero a lo mejor eventualmente se va a juntar. Pero yo creo como tú que es es, una, es un mismo... Es, yo creo que es una misma historia contada de diversos puntos de vista Star Wars. Y en el caso del MCU soy un chorro de historias que originalmente no tenían nada que ver y que las fueron juntando, ¿no? O sea, cuando salió el primer Spider-Man, que por cierto se cumple su aniversario creo que el 15 o 16 pues no tenía nada que ver con cuando salió el primer Iron Man, ¿no? Y después ya se juntaron a lo mejor, y después ya vienen los Avengers y después los cuatro Fantásticos, pero pero son, son materiales diferentes que se juntaron y en Star Wars siempre ha sido un solo material del que se han ramificado cosas. O sea, las novelas normalmente siempre tienen un ADN que viene de lo mismo, entonces pues esta parte, ahora, que los actores en, en el MCU hacen lo que quieren, yo no tengo mis dudas, ¿eh? yo creo que si sí hay una dirección y si sí ves como la dirección de Taika Waititi en Thor es clarísima esta versión. Y al final yo no tengo esta idea de que sea tan distinto. Ya en, lo, en el cine, pensando en que el actor tiene 100% libertad de ejecutar como él desea, yo tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno.
2: Eh. Sí, es, es complicado, pero te digo, yo, yo creo que ese es... Ese es... El, 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 la interpretación que yo le doy al comentario de él. No es que lo haga tampoco con dolo, pero pues simplemente no, es lo que yo digo yo el primer que,
4: punto. Pero yo que ni lo pensó, ahora yo estoy seguro, como tú, que no son fans, ¿no? Es más, yo creo que ellos ni siquiera ven tanto sus propias películas una vez que las terminan, ¿no? Entonces, eh, definitivamente no creo que Mark Ruffalo haya leído todos los cómics de Hulk antes de hacer Hulk, o a lo mejor ver la serie animada alguna vez. Es más, no creo que haya visto todas las películas de Hulk, a lo mejor sí, pero no, no tengo esa esa idea, ¿no? Y es un buen Hulk, es divertido, pero no porque se parezca al Hulk original, güey la verdad es que yo creo que, que son cosas diferentes, creo yo. Ese sería mi, mi punto final, ¿no? O sea, no puedes mezclar mil historias que se juntaron, como es el MCU, a una sola historia que se... O sea, haz de cuenta que el MCU son muchos que se juntaron, y en Star Wars es una sola que fue que fue detonando otras, entonces creo que es distinto.
2: Sí, digo, creo que parte del éxito que ha tenido el Mandalorian es que se ha estado se ha alejado de alguna forma de, de Star Wars. Digo, conserva ciertas, este, ciertas situaciones o ciertos personajes, pero yo los veo más como para amarrar que o identificar que la serie es parte de Star Wars. Visions también tiene muchas historias que se alejan completamente y son muy buenas. No, por, por decir algo, el, el último corto de Kakiri no tiene nada que ver, el noveno Jedi tampoco tiene, o sea, sí hay una conexión hacia Star Wars con los Seeds, pero no tiene nada que ver con la línea de tiempo que está, entonces por eso han sido exitosas, pero no creo que vuelva a lo mismo, creo que es, la gente lo está tomando muy literal lo que está diciendo y pues ha habido muchos que ya no lo voy a querer, ya no, ya no me cae bien, desde ahora lo voy a odiar. Entonces,
4: Oye, no. ahora, este es un comentario así súper su, doloso, eh, súper de ardido, ¿no, güey? Pues él no tiene ni película, güey, ¿de qué hablan?
2: Exactamente. Sí, sí, claro.
4: Antes hicieron la serie de She-Hulk, la de Hulk, entonces.
2: Es correcto. Pero creo que ahí es por temas de, de licencia. Eh, creo que Sony tiene la licencia de, de Hulk. Entonces no, no tiene tantas facilidades de poder recrear una película a través de, del MCU de, de, de Disney porque la licencia, es como Spider-Man, la licencia la tiene la tiene Sony y no la quieren soltar, y no la van a soltar. Porque
4: no genera muchos billetes, ¿cómo crees? Eh,
2: entonces eh, va más por eso, pero sí, digo, el comentario está, está bueno de que ni Sony te ha llamado para hacer una película. Oye, pero...
4: Ahora, si alguien atacó a Mark Ruffalo, la verdad es que tampoco me parece un comentario así tan hostil. Ni... Es más que no tiene, ni le veo nada de malo. Digo, a mí me gusta Star Wars así. entonces
2: Sí, ya era lo que yo decía. A mí me gustan los productos que ha lanzado. No tengo nada en contra. Ni pese a que muchos se quejan de las secuelas, a mí me gustaron. Entonces, son, me gusta son Resistance. Con ya amigos. con eso te digo todo. ¿Te gusta el Bad Batch, güey? Me gusta el Bad Batch. Entonces... No, creo que yo no soy público objetivo para que me dijeran, hey, tú, tú odias todo. No, pues a mí me gusta todo. No, Pero bueno, ahí están. Listo,
3: Muy bien, George. Muchas gracias por mantenernos informados con todo lo que corresponde a la actualidad de nuestra hermosa y querida saga. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, eh, aprovechando que tengo el placer de su atención, por favor, dejen ese poderoso like, nunca está de más, es gratis, es, es necesario, es para nosotros muy útil, así es que, por favor, échenos la manita también si estás por acá por primera vez y al igual que nosotros amas Star Wars y amas coleccionar sus figuras, suscríbete a este canal que todos los días, literalmente todos los días estamos Subiendo eh, contenido e información muy necesaria para todos los coleccionistas. Y obvio, pues si te gusta hablar de Star Wars, te invitamos todos los sábados a este hermoso podcast llamado Hablando de Star Wars, eh, que sale en su versión audio por Spotify a partir del día lunes. También, y continuando con los anuncios parroquiales, les recuerdo que ya está disponible el último episodio de Hablando de cómics, Vader, tercera parte o algo así. <risa> no me acuerdo bien del, del, del nombre? Pero bueno, ya está arriba. Hablando de cómics también. La siguiente que en semana último... vamos
2: a hablar Rock Squadron.
3: Ah, ¿es el próximo miércoles ya? Muy bien, muy bien. Eso gracias. me emociona. Okay. Eso me gusta. Eh, pero el de okay. X-Wing, Rock Squadron, ¿verdad?
2: Sí, vamos a tratar ah. los primeros arcos. Los, los, los del los
3: 95, primeros. ¿no? Del... Sí. Ah, muy bien. Eso, eso me gusta. Esos cómics me gustaron mucho. Muy bien. George, muchas gracias y, y gracias también por estarnos brindando harto contenido todo el tiempo me encanta que dice, oye dice Alfredito si te gusta High Republic
2: me gusta High Republic y fíjate es contenido fresco, de alguna forma está alejado, entonces es lo que les digo, la gente quiere ver lo mismo, no es que no es que el, el, el universo no se puede expandir, sino que la gente está amarrada con, con, con ver lo mismo ver el, ver el Bad Batch, ver clones todo el mundo quiere ver clones hasta yo entonces ¿quieres ¿quieres ver?
3: <risa> no no se hace sí cálmate pero... <risa> oh no la... le puse velocidad rápida lo siento lo siento es al revés era al revés, no al revés. ahí está muy bien a ver ¿esta es? sí esta es ya está Tutu, ok, pues como pueden ver y como ya leyeron en el título, el tema principal de este episodio es Clone Wars. Estoy ahorita mostrando para fines nada más de entretenimiento la serie animada de Clone Wars del 2008, aunque no es justamente de que queremos hablar de la serie eh, ni de la película, que también... Como saben, esta semana está de manteles largos. No, lo que realmente queremos es platicar de todo ese periodo, de esos tres años que fueron las guerras clónicas, cómo surgen, cuándo las escuchamos por primera vez, qué es lo que sabemos o qué es lo que sabemos de ellas, quiénes fueron los actores más importantes, los, lo que lo ocasionaron, las consecuencias. Bueno, cosas creo que muy interesantes surgieron previas, durante y después de este evento en la historia de Star Wars y pues no podría iniciar la plática de las guerras clon sin antes preguntarles aquí a ustedes, al chat, ¿qué pedo con Saifo Díaz? ¿Por qué es un personaje tan místico, tan... no místico, no, no es la palabra. ¿Cuál es la palabra? Es tan...
2: tan poca Misterio. información... Pues ¿cómo, ¿Por
4: qué si fue el que sacó la cartera y dijo, ay, rájale? Pero no yo fue les...
2: él. Yo les decía pues, que no, que, na, que digo, creo yo que no hay ningún contenido en el que te narren bien la historia de, de, de Saifo Díaz. Por ejemplo, está el de el libro, de, el audiolibro de Dooku, yeda y Los, que trata la historia de, de cómo, este de los primeros años de, de Dooku, siendo Padawan y luego Jedi y luego maestro y narra cómo está muy, muy apegado con, con Saifo, y que tenía un problema mental el, 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 el Saifo. Pero, y también en Maestro y Aprendiz, tiene, hay, hay participación, también en Plegis, este si mal no recuerdo en Plegis, digo, sale su nombre, no tiene así como que relevancia, pero pues ahí sale. Pero creo que ninguno, eh, fuera de ahí, nadie, nadie se quiere aventar el tiro de narrar cómo es que sacó el varo, ¿cómo es que hizo el, este para conseguir varo? Para pagarles a los a los clonadores y generar los clones, creo que nadie se quiere aventar ese tiro
3: Mira, eh, si tú te vas a, a, a Leyendas, por ejemplo eh, realmente solo hay una eh, ¿cómo se le puede llamar? Es un cómic que se llama The Eyes of Revolution Los ojos de la revolución eh, está en Star Wars Visionaries es el único arco que lo menciona que bueno, sí, que lo menciona directamente o que, que trata de directamente pero de ahí en fuera son puras menciones de él, o sea, no, no aparece como actor principal en ninguna de las obras, solo son puras menciones de otros hacia su persona
2: entonces sí, es por en Plains, eso también nada más es así, Jago
0: eh no, es que yo iba a decir, agregando un poco de información al cómic ese, inclusive la, la participación de Saifo Díaz en, en ese cómic es muy sutil, porque el cómic Los ojos de la revolución en realidad está centrado en Grebus, que es cómo eh, Grebus termina convirtiéndose en esta especie de máquina de matar que, que además... Este, va a hacer frente a los Jedi, ¿no? Entonces, este, aparece en una sola viñeta Saifo Díaz y está eh, su cadáver en una, como en una especie de cámara de conservación en donde se da a entender que Doku le saca algún material genético a Saifo Díaz para metérselo a esta reconstrucción de Grebus y por eso es que Grebus después... Eh, puede manejar sables de luz y es, este, puede hacer frente a los Jedi y demás, como que tendría cierta afinidad con, con la fuerza, digamos, para poder hacer frente a los Jedi. Pero es muy la participación de Saifo Díaz en ese cómic, ¿no? Prácticamente ya les aparece en una viñeta sola. Eh, a mí es un personaje que me, que me causa eh, mucha, mucha intriga, justamente por eso, porque no hay eh, ningún material que nos esté contando bien el hecho de, de por qué este, Saifo Díaz es el que, el que va y, y, y or, ordena, digamos, en primer momento la creación de los clones, pero aparte después, ¿por qué eh, los Jedi aceptan? Es decir, si a mí me regalan un ejército, que no sé quién es y yo le tengo desconfianza, ¿no? Nosotros tenemos un dicho, dice, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, eso es lo que no me termina de cerrar, claro. Y la, ¿no? Excelente,
3: eh, dicho, profesor. De hecho, déjeme lo apunto porque luego me andan aplicando las, las 66 por ahí.
0: Este. Y, y, es decir. Y la.
2: Se nos trabó el profe. Fíjate. Sí, yo. Fíjate que. Fíjate que ahorita me acordé que precisamente el día que fuimos con Wolfie y Labo, estábamos hablando de eso. Y era, y también había ahí está el libro este del coleccionista de la fuerza en donde tratan a, como que un poquito más de, del tema de, de Saifo porque encuentran, encuentran su nave ahí toda arrumbada y todo, ¿no? Entonces, pero sí, no, no y hay mucho. Y el mucho. chavito
3: este tiene el poder que tiene Calquestis, ¿no? Que siente Ajá. como el eco de las de las cosas y puede medio recrear la escena en su cabeza. Fíjate ver, que... Pero
4: primero yo te pediría, a ver, pausa, 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 pausa. Estamos hablando de Saifo Díaz y a lo mejor no todos tienen la misma memoria que, que, que colectiva en general. Entonces, ¿quién es Saifo Díaz, Dabo maticos sea, Háblanos para entender, para que la gente que a lo mejor habrá gente que no nos escuche claro. tanto,
3: habrá gente que no sea tan fan. ¿Quién es? ¿Por qué estamos hablando de él justamente hoy? Muy bien, Saifo Díaz fue primo directo de Don Porfirio Díaz. Ah, no es cierto. E, Saifo Díaz... <ríe> es que, güey, eligieron el, el Díaz. Entonces, mucho al respecto ahí no se puede hacer. Saifo Díaz fue un buen amigo del maestro Doku y tenía el don de la precognición. Precognición, disculparán ustedes. Predijo el comienzo de las guerras y sabía que la República pronto se enfrentaría a tiempos difíciles y oscuros él y Doku, tenían los mismos pensamientos sobre la república. Por ello el conde Doku manipuló a Saifo Díaz en la creación de un ejército para el bien de la república. Pero fue Saifo Díaz el que estaba detrás de todo su plan. Cuando el Jedi propuso su idea, la orden Jedi la renegó y por ello en secreto contactó a los caminoanos para la creación del ejército y cuando Sidious se informó de ello, mandó a Doku a asesinar a su amigo y convertirse en en Doku, en... a ver qué. y convertirse en su nuevo aprendiz. Doku mantuvo el cuerpo de su viejo amigo congelado durante años hasta que el clan bancario intergaláctico inició sus planes de convertir al señor de la guerra Kalish, al general Grivius, en el supremo estratega cyborg para eh, los ejércitos droides separatistas. Doku usó a Saifo Díaz para una transfusión de sangre para que el general, para el general, una vez que la transfusión transformación de Grievous en un Cyborg hubo sido completada satisfactoriamente Doku le entregó un regalo muy especial, el sable de luz de hoja azul del propio maestro Saifo Díaz, cuando Obi-Wan Kenobi vi, viajó a, Canimo, a camino para investigar el origen del dardo que silenció a la asesina que atentó contra la senadora Oye, Lance, Dígame
2: este Me parece que el stream está no está disponible Ah caray Dice stream suspendido por políticas de violación. ¡Ah! Pómalo. ¡Te bajaron!
3: <risa>
1: <risa>
2: <risa> Dos horas después. Entonces,
3: ¿qué le sigo pasando, Clone Wars? <risa> <risa> Oye, hablando de Clone Wars, ¿cómo vamos a titular este? Hablando de Clone Wars, La, resur la Resurrección 2.0. O sea, no está bien, no está bien este eso de la, de la piratería, ¿eh?
2: Con canijos, por eso dejó de existir el pequeño Lucifagor también. Por ese tipo de
4: cosas, ya ven cómo si te bajan.
3: Sí, caray. Oye, y otra vez estamos en cero, ¿por qué no hay nadie conectado?
2: Sí, no, ya hay 14. Veo, hola
3: muchachos, nos extrañaron. Ahí está, ya, 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 ya. Sí, lo siento, lo siento mucho. Fue mi culpa, mea culpa, mea culpa. ¿Dónde nos quedamos?
0: Pero mira no bueno, que eh, las imágenes te las dejaban usar si, si no ponías audio, ahora ya ni eso. No, ya no ni más, eso, profe, no ya más. no
3: más. Sobre todo tratándose de material que pertenece a Disney. Eh, es Disney está como una de las espadas más. Mira, ya hasta hasta Lucifagor nos quitaron. Imagínense, nada más.
2: Demasiado tóxico para <risa> este.
3: No, bueno, nada más. Hoy, hoy, hoy todo mal, iniciando mal. No, no es cierto, pero ya estamos de vuelta. Sí se escucha bien el micro, ¿verdad? Porque hace rato sí. me lo había también desconfigurado. Sí, sí, sí. sí, ya, sí. Ya, ya estamos de vuelta. Eh, favor pensamos que ya te habían cancelado también a ti. <risa> los lo, lo cerré sin querer. Achú. <risa> bueno, ¿en dónde nos habíamos quedado antes de esta abrupta interrupción? Estábamos a mí justo hablando. Se había
0: cortado, justo se me había cortado internet a mí, Sí, así también, que no pude profe. No escucharles nada de lo que. Y cuando volví ya estaba todo cansado. Sí, no, dice
3: el profe, me, lo, los dejo por un momento y, y me tumban el changarro. No, no
0: estábamos puedes,
4: hablando ya. de que quién era Saifo Díaz, ya habías platicado quién era. Ah, bueno, te faltaba terminar el que llegó a, con los caminoanos y los que.
3: Ah, bueno, sí. Cuando Obi-Wan viajó a camino para investigar el origen del dardo que silenció a la asesina que atentó contra la senadora Midala. El primer ministro Caminoa, ah, ¿no? La, ¿Ya, nos, ya nos tumbaron otra vez, ¿no, verdad? No, 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 no me asusten, no me asusten. Eh, Saifo Díaz había ordenado la creación de un ejército clon en camino a petición del Senado para ayudar a la República Galáctica. El Consejo Jedi no era consciente del pedido que hasta, eh, hasta que Kenobi les informó de ello después de su encuentro en camino. Muy bien. Aquí Oye, viene imaginas esa escena...? En donde, en donde agarran, eh,
4: eh, señor Palpi, tenemos un ejército. Oye, está buenísimo. Nada más que tiene que pagar esta factura. <risa> Ay, su madre Mejor a la estrella de la muerte,
0: güey. No. Sí. no, no, tenemos cuando le dieron. La, cuando le dieron la factura, dijo: poner la orden 66 y sí. dáselos a <risa> los Jedi. <risa>
3: <Sí>. Mira, <risa> a ver, dice.
0: ¿Qué habrá Wars, sido más
4: cara? ¿La estrella de la muerte o el ejército, Clon? No, la estrella, la estrella.
3: No, pues el ejército, ¿no? O sea, era, era, ¿cu
0: ¿Cuánto cuesta un clon? Digo, no, creo que sea barato, ¿no?
3: Ah, ahorita te lo averiguo, yo como, creo que se como, cotiza Los
0: clones es como la, como la animación Una vez que se estandariza es más barato <risa> Sí, pero acuérdense que había que 10 años mantenerlos creciendo
4: Y no sé qué, o sea, todo eso cuesta un, Yo que tengo cuatro hijos Yo sé que cuesta crecerlos
2: <risa> <risa> Mantenerlos
4: <risa> Mantenerlos, entonces No, hombre
2: No, Yo siento que los clones gastaron más, ¿no? Bueno, no, porque sí. la estrella de la muerte era lo mismo para tener a los, a todos los que trabajan ahí, porque era un planeta, casi, casi. Sí, tenían mucho ah, un imagínate. planeta ahí. Sí, imagínate no, los güeyes que
4: lavaban los baños, güey. Híjole, imagínate el baño de. <risa> <risa> el Trash Compactor, qué horror. Te toca limpiarlo. ¡No!
2: ¡Ey! Imagínate, güey. No,
0: Tenían al clon 99 para todo eso. Un solo clon. Era muy sí, pero barato. el solo, ¿no? El mantenimiento era muy barato. Un clon hacía todo. Un clon defectuoso hacía todo.
2: Imagínense <risa> cuando se les murió y ahí que hicieron. Chingue su madre. Ni pedo, Rex, te toca.
4: <risa> Oye, o, o, o imagínate, ¿había como cuántos eran los clones? ¿500 mil o cuántos eran?
3: No, eran muchos. Ah, eran no, muchos.
4: Mucho Por eso, ¿cuál, ¿un millón? Dos millones?
3: Ah, mira, aquí está eh, Ok, Esta, este dato lo sacaron De el Fantasy F eh, Flight Games De Star Wars okay. eh, Y el precio Aproximado En dólares Está en 950 dólares Y está disponible en Amazon
0: <risa> Un clon 950, ver, es, barato, sí, eso, es
3: barato. Eh, eso es lo que dice esto, pero a ver, a ver, vamos con datos más este, este precisos porque este no me gustó De la estrella de la muerte
4: de Flight tan Fantasy, te refieres.
3: Sí, 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 Yo creo que sí.
4: No, yo, está o
3: sea, no, pues sí, está carito, ¿no? O sí, sea, seguro sí? hay
4: alguien, seguro hay alguien muy geek que ya hizo cálculos y la fregada. Yo estoy seguro que en nuestro universo Star Warsiano hay mucha gente muy lista. Que
3: seguro, a ver, yo voy a buscar los clones, vamos a ver. A ver, Clone Wars, Juan... Ok, muy bien. Eh, entonces, regresamos con el tema de Saifo Díaz, este personaje misterioso que desafortunadamente no tenemos tanto conocimiento o fuentes de él. De hecho, como les había platicado hace un momentito, su primera aparición física. O sea, bueno, la primera vez que pudimos ver una imagen de, de este personaje fue justamente en, el, en este cómic que les había comentado. Eh, llamado Los Ojos de la Revolución, que pertenece a Visionaries. Pero antes de eso no teníamos absolutamente ni idea de nada. Y, 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 y pues, bueno, al menos esta imagen mental nos crea. Crean el ejército clon. ¿Ustedes desde cuándo creen que el senador Palpatine, Chief Palpatine, tenía esto ya presupuestado? Él sabía que iban a tener un enfrentamiento. Él sabía que iban a involucrar a este gran ejército. Esto fue un plan desde el principio. Yo tengo
4: una duda muy grande, ¿no? Ok, ¿cuántos clones dijimos? Vamos a decir un millón. Dos millones de clones.
0: Ahí alguien escribió seis millones. Ok. Nos escribe seis
4: Seis millones. millones de clones. Cualquiera que se dedique a comercializar algo, sabe que si viene alguien a pedirte seis millones de lo que sea, Pides un FI por adelantado. No haces nada gratis. Entonces, los caminoanos, ¿quién les pagó? Porque en teoría la lana salió de la República. Y si se supone que en la República nadie sabía de la creación de este ejército, pues entonces, ¿quién, ¿quién pagó? O a poco dijeron, pues te los fío, los primeros
0: dos millones te los fío y ahí me vas pagando. Ahí me pagando. los vas
3: pagando. Me los no, vas pagando? No, o sea, debe estar
0: todo en el, en el archivo cerrado. ¿No? Si, si, vemos, si vamos a los cuatro últimos episodios de la, de la sexta temporada de Clone Wars, que sería el arco de Yoda, cuando ahí descubren, eh, eh, empiezan con la, el descubrimiento de la nave de, de Saifo Díaz y el, y el sable de luz en la luna de Obadaya, ¿no? y este, descubren que el archivo está sellado. Y entonces cuando va... Yo daba a hablar con, con Palpatine porque está sellado desde la Cancillería. Yo daba a hablar con Palpatine para, para ver si le puede abrir el archivo. y Dice que no puede porque está cerrado desde la Cancillería de, de Valorum. Así que ahí debe andar la información. y no Es decir, no nos la dan. El tema es ese. Como, como decían hace un rato, no hay nadie que se anime a agarrar el personaje y darnos la historia completa. ¿No? Entonces, todas las cosas que tenemos son suposiciones.
2: Sí, porque, porque también...
0: El presidente el... Saifo Díaz fue a hablar a camino diciéndoles que el Senado Galáctico eh, apoyaba la creación de los clones. De ahí tiene ha la plata.
4: No, no, pero oye, que vengan y te digan, oye, pues yo apoyo que crees 6 millones de clones. Uf, <risa> ok, pero... <risa>
2: Digo, se supone bueno, que en, el, en, el, en la historia el de Plagueis viene, ¿no? viene esa parte o sea este Plagueis estaba haciendo sus, sus testings y se por ahí se encuentra con los caminoanos, y se y de ahí se supone que él es el el origen de la idea de los clones pero lo que nosotros decimos es Saifo eh, Díaz porque así no lo pintan en las en las precuelas él es tiene tiene cierta injerencia en la creación de los clones, y es por eso que eh, do, lo de que decimos es qué participación, a qué nivel estaba inmiscuido Saifo Díaz con la creación de los clones, porque siempre lo ponen a él por delante, y esa es la historia o la parte del rompecabezas que falta, que, 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 que tuvo que ver él, o cómo es que él fue, porque así lo dicen los, los caminanos, él, él fue el que negoció este, con los clones que, cuál es esa participación como para tanto eso y que para que los el Sena, el, la, el Senado y la misma orden y era, y no supieran que este cabrón hizo sus jales por fuera es esa es la parte que no que está medio complicada y yo creo que nadie se quiere aventar ese tiro yo, yo, lo,
0: que, yo, yo, yo lo que leí es que supuestamente George Lucas tenía intención de contarlo la historia de Plague, de Plague, la historia de esos días en el episodio 3 pero que se le iba, no sé, a un montón de horas, de, de, de y entonces lo los, los, no, la, no la terminó contando, y queda apenas esa mención en episodio 2, habría que ver qué era lo que tenía pensado él este, relatar, no sé si en base a eso, si eso lo tendrán en algún lado, y en base a eso se podrá como hacer una readaptación de la, de la historia.
4: Sería divertido ver algo así. Ahora, ¿creen que algún día, yo creo que sí lo van a aclarar algún día, digo, Star Wars se caracteriza ver, por, por llenar los huecos siempre, ¿no?
0: Mínimamente en un cómic, es decir, no necesariamente tiene que ser ni una serie, ni un producto, ni una película, ni nada, es decir, en un cómic, este, ni siquiera una novela, un, un relato, ¿no? En uno de estos, desde cierto punto de vista, que pueden salir o algo, un cuento o algo, pero... Este, mínimamente redondeando un poco la, la historia,
3: si sí, ya mejor uso estas imágenes, no nos vayan a a,
0: esos, a a esos cuatro ahora, capítulos. ¿no? De,
2: ahora, decir? sí es cierto que, que supuestamente eso
0: descubre que termina de hacer el cierre del, del trato, y entonces creo que Windu le dice ayuda. Bueno, y qué hacemos? Y bueno, nos quedamos igual con los clones ya sabes que está metido tu enemigo en eso, es como que no me termina de, 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 de cerrar todo, todo eso
2: o sea es que todos los argumentos que hay también son este, incompletos o están sesgados desde que Duku tuvo que ver eh, con esto desde que Plagueis eh, a lo mejor aportó el dinero, desde que este, Saifo Díaz pues, eh, lo nombra, entonces na, no hay nada así como que bien asentado de la de, de lo que es ese, ese arco de cómo se llegaron a crear los clones, o sea, todo el, el, el origen de, de, de completo que te lo narran, y se me hace raro porque pues hacen historias de lo que sea y nada más de esto es lo que, que no. Bueno,
4: a lo mejor está guardada en un cajón esperando a madurar y esperando a que más adelante salga algún material, o a lo mejor alguien más lo está haciendo, porque no creo que seamos los primeros en pensar, oye, como que nos falta esta pieza, ¿no?
0: Es que eh, tiene que haber sido una operación totalmente clandestina, no porque Saifo, supuestamente, según lo que...
2: Fue clandestina. Ay, se congeló el profe. Se está congelando el profe. Sí, profesor, lo andamos perdiendo.
4: Mira, a mí lo que me llama la atención es, ok suponiendo que alguien más puso el, el inicio de la lana, pues tú eres la República como administrador, pues a ver quién pagó esto, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, no es tan difícil el rastrear miles de millones de créditos en aquel lugar. Pero, como pero para decir, acu Acuérdate que la...
2: supuestamente el clan bancario, que es el que pues con el, al que le pides varo, porque no creo que el Senado como tal tuviera varo, sino que todo lo gestionaba a través del clan, del clan bancario, era un ente que se manejaba de forma independiente. Entonces, el clan podía negociar con quien quisiera sin este sin tener que avisarle o decirle al Senado. Claro, hoy.
4: Pero, pero tú no el banco no negocia por ti para hacer un negocio. Tú vas y le dices al banco, "Oye, ¿sabes qué? Préstame 500 o 200 o lo que sea y yo con eso voy a comprar lo que sea." O sea, mi punto cuál es desde el punto de vista administrativo no tiene sentido porque alguien puso la lana y no le avisó a alguien y si fuera poca lana, pues, pues lo puedes entender, pero haciendo miles de créditos y nadie se enteró es rarísimo, o sea, no, no pasa normalmente, bueno, a veces hay, hay tranzas, pero no pasa y menos porque Palpatine no controlaba el, el Senado, ¿no? O sea, no 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 tenía este control del dinero para ocultar la información y lo que sea y si alguien más puso la lana, por ejemplo, ahí Alfredito nos decía que Doku ya tenía billetes está bien, Doku puso el inicial cuando tú haces un negocio y te dicen, oye, pues es que alguien más puso la lana, a ver, espérame, ¿quién puso la lana? ¿De dónde viene, no?
2: Sí, porque ¿Qué? para llevártelos ya tenías que haber pagado la totalidad.
4: No. Tenías que haber aflojado un billete, porque aparte sabías que te los ibas a llevar al matadero, no es como que dijeras, oye, te los regreso si no sirven. Entonces, <risa> digo, me parece que hay ahí como, como algo que sería interesante. Llega, Llegaban sin más y piensas, oye, ¿sabes qué? No funcionaron. <risa> Pero no camina, ¿no? <risa> Como que les les falta eso y creo que va a ser difícil que puedan eh, realmente cuadrar esa parte de la historia, ¿no? Explicarnos por qué nadie supo de la lana o si nunca se pagó cómo es que los caminoanos a la palabra dijeron te voy a hacer 6 millones de clones, ahí, güey pues si se ve que es lo único que hacían en esas facilidades, no creo que fuera... Nomás como, a
2: eso güey. se dedicaban.
4: Exactamente, entonces es, digo, ahí... si te una... lo
2: ponen, ¿no? Los caminoanos estaban, su fuerte eran clonar. Güey. Entonces, no es algo que de la noche a la mañana, ay, me voy a poner a clonar, ¿no? O sea, ya tenían, ese era su su negocio. Entonces, pues como tal también te deben de, me imagino que tenían sus políticas de compra y sácame una cotización y págame en sí, 30 es, días. Es, y algo. Es
4: como clerks ¿no? O sea, a ver, a ver, ¿quién va a pagar? No, no, oye, que me haga un contrato, güey. Pues como que, que así de la palabra, pues está bien que esté Aquí guapo, compra, fodía, ¿no? Pero <ríe> yo digo, pero bueno. Puede estar equivocado. En una galaxia muy lejana, tal vez la administración se maneja diferente.
3: <risa>
0: puede mm.
4: ser.
3: Ver, ¿Me escuchan? Sí. Pues, ¿Se escucha sí. bien o se escucha así como...? Se escucha raro. Como con eco. Raro. Con Poquita. eco, ¿verdad? Si quieren, síganle, porque te estoy teniendo problemitas con mi micrófono.
4: O sea, primero Davomático hace que se caiga la transmisión por su irresponsabilidad en lo que a materiales digitales se refiere. Y ahora argumentando que su micrófono, porque como tiene pena de salir a decirlo, ya está ya, ya.
3: Argumentando ya. que su micrófono no sirve. decir, ah, ya regresó. Disculpa, ya regresó. no dije nada. Así. Era nada más. Aquí nos sacan, nos meten, híjole, pues está el canijo. Uno se marea luego. Sí, yo sí. sé que no te gusta tanto, pero que no, ahora no, sí. no, 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 se, <risa> no, se, no <risa> se vale, no se vale, señores. Bueno, esa vamos a llamarle como el génesis de la guerra de los clones, las guerras clónicas, el maestro Saifo Díaz haciendo este ejército en secreto. Y, y bueno, ¿cuál llamarían o cuál, cuál sería la siguiente etapa para ustedes? El momento en que Obi-Wan descubre al ejército y este da informes a la República convenientemente, antes, antes justamente antes de, de que los separatistas se las dejen Cayetano en Geonosis. Sí, sí y lo pues que decía ahí el, y el profe, ¿no? Clave, ¿no? O sea, lo que decía ahí el profe, exactamente, si la limosna es muy grande, pues hasta el santo duda, ¿no? De que le dices, oye, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Quiénes fueron los principales jugadores para ustedes? Así como que, tanto de los dos bandos, como bien dice el prólogo de todos los, de, 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 de Clone Wars, hay héroes en los dos bandos. Para ustedes, ¿cuáles son los héroes de esos? De, al menos de los separatistas, vamos a empezar por.
4: Ahí es, es fácil, ¿no? O sea, tenemos a Doku, el líder, y tenemos a Grivius, el, el que quedó después, y que controlaron. Y había varias piezas ahí interesantes. A mí me gusta mucho Trench, por ejemplo, este general, este general Tarántula humanoide. Que, digo, so, sí, que quedaron digo, fueron estos como como personas, pero la realidad es que fuera de, de Grievous y Doku, creo que lo, los demás pasaron a un segundo nivel,
3: ven o sea, tres
4: ven, pero ven tres tanto en la guerra, no se me figura tanto, no, era más bien como tras bambalinas, era como esta matajari, tras, asesina asesina, sí, o sea, es como Así el brazo como de narra, Doku,
2: asesina. pero no
4: siento que en las guerras clon ella tuviera esta gran influencia,
3: no, no comandó ejércitos ni nada, ¿qué tal Wat Tambor? Pues el el, clan el patrocinador de, oficial de, de los droides.
4: El, el, pues sí, el, pero tampoco lo siento tan, tan dentro del, de la guerra como tal. O sea, sí, él traía los, los clones, pero no siento que fuera un comandante dentro de la guerra. O sea, no, no me parece que lo fuera de esa manera la Tecnunión. Porque es, es como el clan bancario, ¿no? Sí, yo pongo los billetes, pero
3: yo así como que meterme a los madrazos, pues no tanto, ¿no? Parte la madre tú. Eh, mira, el que menciona aquí Polar, Nut Gunray, pues esos fueron los que iniciaron el desmadre, básicamente, ¿no? Sí, son sí. los ricos. Lo que
0: pasa es que son todos como... Volví primero, volví. me ven Sí, estoy viendo. sí, sí. You are back. Sí. Listo. Eh, no, pasa como, como... Es decir, tenemos al gran titiritero que es este Palpatine, y todos los demás como que van haciendo, es decir, creo que los dos que más importancia tienen, como, como dijo Lucifagor, son Grievous y, y, y Doku, el resto son como peones que van apareciendo y se van moviendo de acuerdo a las, a las necesidades de Palpatine. No sé cuánta libertad tienen, es decir, Nut Gunray sirvió como para dar inicio a todo esto, pero después no sirve para nada. Aparece que que también hay
2: falta, eh, falta esa historia, ¿no? De a, a llenar ese vacío de, de cómo es que se empezaron los catorrazos entre Nabu y, y la gente de Nud, ¿no?
3: No, pues por el, el bloqueo,
2: ¿no? Sí, o sea, por eso, pero ¿a qué sé? ¿cuál es ese, ese origen? No te, no te dicen, ah, pasó, este güey aventó la primera pedrada por esto. No, 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 al menos yo no he visto, no sé si haya, exista algo, perdón.
4: No, es, muy, es, es como muy escaso, pero hablan de una falta en lo que acuerdos comerciales tenían, algún tema. Ajá. así Pero así que sea muy detallado, no tengo presente, la verdad. Sí,
2: al igual también, eh, como dice el profe, digo, los, los destacados son Grivius y, y Duku pero yo creo también porque principalmente les han dado mucha, mucho hilo. El, el, y aparte porque pues son los que ves son las caras que ves en las películas porque ahora sí que hablando de la serie en general pues hubo, se eh, existieron muchos personajes por ejemplo este <coughs> la coalición este también el tiburón este que atacó uh -huh. a los moncados, o sea ha habido muchos pero creo yo que no se ha profundizado en ninguno tanto más que en los capítulos en los que están y párale de contar y tampoco les han creado como que una historia en la que digan, ah, este fue muy destacado por esto y esto y esto y esta es su historia y cómo derrotó a los clones. O sea, no, no hay más que Grivius y, y Dooku.
4: Y que también trascendieron, pues bastante Grivius y Dooku, ¿no? Al, al tema del cine. Pues, o sea, se volvieron como los demás, pues muchos no tienen esta trascendencia en, en uh -huh. lo que las precuelas...
2: De hecho, si no fuera por los, la serie de los clones, no tendrías a estos personajes, no tendrías a Rex, no tendrías a este Wrecker, Tech, eh, Jesse, eh, Cody. Harkis, ah, bueno, Cody sí aparece. Ellos. Cody sí aparece en... No, Cody sí, pero, pero de todas maneras nada más aparece, da un vistazo y ya. O sea, con la, con la serie es que empiezas a darles nombre y personalidad a estos clones que a la par pues se vuelven muchos muchos de ellos este, personajes de que, que mucha gente eh, les gusta pero fuera de, y ellos tienen mucho más historias que los propios eh, rivales en, en cuestión que son los, los separatistas
4: ahora ok esos son los separatistas y, y de la república ¿Qué Anakin
2: es el mejor de todos pues Anakin y Obi no son los que... Y Azoka, pero Ahsoka. por bueno, lo mismo, por las series, porque en sí las series están enfocadas a, es, a ver ese lado y por eso no tienes tantos tantos enemigos que sean así como que...
4: No, pero ojo, Azoka llegó serie. a comandar... A, a los ejércitos, o sea, sí, sí llegó a tener esta trascendencia. Ah, como por una eso te liderazgo. digo, o sea, en la de... serie,
2: gracias a la serie, se dan estos personajes, o sea, ya, ya les pones forma, nombre y, y cara a los a los personajes y te narran historias en los que ellos mismos han salido, han superado conflictos. Simplemente en la serie, la primera película que estábamos viendo, eh, al inicio que, que dijimos de Clone Wars, pues esa Soca es la que es, al final este, ayuda a Anakin a, a quitar este campo de fuerza con el que tenía bien trabados a todos los, los clones y a, a Obi-Wan pero son las series
4: sí, claro. ahora, por ejemplo Rex
3: ¿es vital? ¿no? como lo ven? Vital. pues es, un, es una pieza bastante importante que eh, complementa la valentía de Anakin algo que y cuando preguntaste del lado de los de los de eh, de la República cuáles habían sido los jugadores importantes o los que parece, nos parecen mejor, y te dije inmediatamente, Anakin, es creo que el personaje que más eh, disfruté su participación porque pues cada vez que había una batalla o algo que hacer, el que iba al frente de su, de su pelotón, del equipo que llevara, era él. Nunca los mandaba, no era del que soltaba órdenes y, y los enviaba él él iba, ¿no? Y quien lo seguía inmediatamente atrásito
2: era Rex. Era Rex.
3: De hecho, y entonces, Rex yo creo, que, yo creo que Rex es, digo, al final el que inspira al movimiento, al que termina la inspiración es este Anakin, pero quien hace, o quien crea el vínculo entre el, el general Skywalker y, y su y el resto de la 501, pues es Rex. ¿no? Sí, Rex, y si era, es, es, además, como que si era un personaje muy admirado entre sus, entre sus hombres
0: Es importante también porque eh, simboliza el libre albedrío dentro de los clones, ¿no? Y finalmente es el que logra superar de forma casi consciente el, el chip. no Entonces, este, es, es un poco el, 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 como el el clon que logra obtener una identidad propia más allá de la, de la masa. ¿no? Entonces, es, es muy interesante la figura.
2: De hecho, según yo, es el primero que te presentan ya con nombre, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, o sea, sí, el es este este que... ese de Yoda aparece, aparece ahí con...
0: En los cómics creo que es este alfa el primero que le pone el nombre. No, pero, pero yo veo en la serie, serie. Sí, en la serie sí, me parece que... El es el
2: primero, así. ¿no? Ahora...
4: Cosa curiosa sí. que no le pasa eso a Cody, que es la contraparte de, de Obi-Wan. O sea, Cody no puede liberarse del orden 66 pero y no tiene esta... O sea, es en segundo plano, creo. No como Rex. A mí Rex siempre lo veo como en, en primer plano dentro de esa camarilla de héroes. Y, y a Cody no. Cody, en, al menos yo lo veo siempre como eh, atrás, ¿no? O sea, siguiendo instrucciones. Ah, ¿Por, por ejemplo Wolf le ¿no? manda menos...? Como, sí. ¿Por qué será que le habrán dado menos, menos valor a, a, a un Cody que en teoría pues está con Obi-Wan que también es un personaje preponderante? Porque Pero es tal vez la porque, saga de los
3: Skywalker.
0: Claro, el protagonista es Anakin. Si, si, si vamos a hilar fino el, 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 el principal protagonista es Anakin. Entonces el, el clon que está con él debería tener más, más importancia que otros.
2: Igual que a Soca, ¿no? También por eso se le da la la participación porque pues es que muchos dicen eh, que es el que es el, fue el contrapeso para que no, como que el, el, la, la, el que, la parte que hacía el reparo en, en, en no pasarse de la raya entre eh, de, de Anakin y también el que increpaba a Obi-Wan cuando cuando este, no estaba de acuerdo no era como que la, el ente intermediario entre todas las opiniones de ambos y dicen que si no si hubiera estado él, ella, pues a lo mejor otro, otro gallo hubiera cantado para, para que este Anakin no se fue, volviera en Vida.
3: Oigan, y bueno, damos inicio con la, la batalla, con la guerra. El, 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 obviamente, bueno, la primera gran batalla fue la, la de Geonosis, que es la que tenemos en pantalla. Es de las que pues queda en nuestro recuerdo por haber una, haber sido la que inició todo esto, dos, fue visualmente muy impactante, tres, hubo bajas por ambos lados, pero quedó eh, ahí muy bien acentuado el hecho de que ganó en ese momento, fue una, ganada, una batalla ganada por, por la República, digo, al final huye Doku, pero pues logra el primer propósito que era rescatar a a, a Oigan estos y esto, juelles, ¿no? esto me viene a mí a la mente a
4: una duda que, que a lo mejor es percepción Doku yo entiendo que Doku sabía que existía este ejército sabía que todo esto había sucedido pero yo siento que sí los agarra como por sorpresa que lleguen los clones en esta batalla de genosis
3: o no pues esta, fíjate que está está interesante ¿eh? porque pues si sabía y si Palpatine tenía todo bien planeado, pues sí sabían que iban a, a llegar. O, como bien dices, a lo mejor fue algo que solo el que tenía idea que iba a suceder era Palpatine y jamás se lo comunicó
0: a Doku. No, no, eh, supuestamente ¿Y cuando... Doku sabía de la creación de los clones. Yo creo que esto es un agujero en el plan de, de Palpatine. Es decir, a lo largo de toda la serie vamos viendo como que el plan de Palpatine tiene fallas y hay cosas que se le escapa después las logra ir encauzando. Yo creo que el inicio, tal vez el inicio de, de la guerra, estaba programado para más adelante, y el, el, el rescate de Obi-Wan eh, como que precipitó todo, el, todo este desencadenamiento. Por eso es, este, los toma por sorpresa, porque capaz no estaban esperando que los clones apareciesen antes. De lo que yo sabía. Claro, ahí, ahí
3: fue Obi-Wan, entonces el que al ir a investigar todo el tema de camino y al pasar la, el Muy informe bien. y cuando lo detienen y todo eso, pues sí, se les adelantó ahí el, con el, una, el problema. Con una pequeña, con un pequeño detalle. Palpatine sabía que habían encontrado
4: a los clones, sabía que los iban a mandar. Y pudo haberle pasado el dato, ¿no? Bueno, pero no,
3: para Palpatine era importante que hubiera como esta madrizana. El factor sorpresa, pues, para que creyeran que, pues, no pasaba nada, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo pudo haber tirado un bipaso, pero, pues, nada. Y, y para ustedes, ¿cuál fue de las batallas que más recuerdan? Porque hay, hay varias, ¿no? Está el asedio de Railot, obviamente tenemos a esta, la, la primera batalla de Geonosis. Hay batallas muy importantes. ¿Tienen alguna...? ¿Alguna que les llame lejos, mucho la atención?
4: Lejos de importancia, una de mis favoritas es una de estas primeras batallas en donde tienen que subir a un como monasterio o algo que está arriba. A la Ciudadela, ¿no? A la Ciudadela o sí, pero no, que van subiendo como en estos tanques que están subiendo hacia arriba, los que estás viendo aquí.
3: Uh -huh. Y que a Soka va... a nuestro
4: Pil, ¿no? Ándale, van a... es esa que van a rescatar a Pil, creo que es. Esa <risa> me gusta mucho cómo van subiendo y cómo los van. Y, y la de Pil aquí, es la de la, y... la
2: Ciudadela, ¿no? Uh. En
4: un step. No, yo hablo de otra que van subiendo literal en... en hay una, una que van subiendo que
2: es cuando van a rescatar al, al hijo de Yava.
4: De ah, pues es ahí justamente.
3: No, 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 pero la que dice Lucifagor que suben con los ATT... Por eso es, es, la de, es la de
2: este... el hijo de Yava. ¿No es cuando rescatan a Pil? No, la de la Ciudadela sí suben, pero haz de cuenta que hay unos como... De láseres. Es donde cae eco y... y, y. Y se muere, caen en la es como la pierde, o no, no sabes. ¿no? Por eso, no pero esa, es la, Napil. Por eso, la esa la... es
3: la que rescatan a pil
2: Por eso, esa es la que rescatan a pil pero no traen los atas. Los atas son ah, donde, donde es ya este. Sí, van porque a... ahí todavía la... es más,
4: más chavita, creo que Azoka, pero me gusta visualmente cómo va saltando entre los vehículos y todo. Creo que es. Creo que es divertida, pues.
3: Profe,
0: tú tienes alguna
3: que te, eh. que te guste?
0: A mí me gusta mucho una que si pasa como medio desapercibida que es, es cuando no me acuerdo era el nombre bien pero que están los clones como en una estación este, de avanzada que dicen acá no pasa nunca nada y vienen ah, la de y los novatos asalto esa esa me gusta mucho
3: sí 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 que se los que, que, que les empiezan a dar este, que no podían salir no tampoco porque no en la parte salir. de afuera había este monstruo tipo el Exegord, no que se los, se los echaba. Sí. Ahí Oye. es en donde presentan, de hecho, a varios personajes que posteriormente eh, vemos. Claro. claro.
0: Después van a seguro.
3: ¿Sabes cuál es padrísima?
4: Esta batalla en donde parece que van a atrapar a Obi-Wan y para hacer tiempo, Obi-Wan se siente y le dice no, tenemos que hablar de las eh, reglas de la rendición.
3: Esa fue la película, ¿no? Y esa es, esa es, es, la, ah, película. es la película. la o sea, película. Pero me encanta el, esta. Se siente y le platica y le dice... no es El negociador. Que que de ahí es, sale es,
0: el... el... El apodo del ne el negociador. Que le dice, Mira,
3: mencionan ah, mucho Umbara. ¿Qué es esa, no? No sé si es esa la de Umbara. Creo que sí. A ver, ahorita lo, ahorita les, les digo. ¿Qué tal el asedio de railot Digo, Me gusta. conocemos Mila. muchas cosas. Muy interesantes. Eh, eh, ese ciclo no es cierto. No estoy estoy loco. No es, no es la misma. Es otra. ¿Sabes cuál? Batalla Esta batalla... Eh, en. Eh, eh, la de Umbara um, no es donde sale el, el, el Krell Ay, Esa está, es la que sí, estoy diciendo sí. yo, la que están como yo en estas
4: y, y sale este güey. Esa está es buena. es
3: buena, esa es muy buena. Sí, esa es muy, muy buena, así es cierto. Umbara con el con todo, todo, todo ese arco está, está padrísimo. Bueno, yo, yo hablo de toda eh, su estancia en Railot, que incluso ahí vemos la historia de un clon, ¿no? Que, que, que deserta del ejército y pues ahí tiene. Su hace chiquilla, familia bebé. Con, con una Twi'lek Y bueno, también conocemos a Cham Sindula eh, Vemos a los, ¿cómo se llaman? Los, los puerquitos estos que monta El, el, el Mandalorian ¿El Porcs, ah no, los Ognouts, no, no,
2: no, no, eh. algo así se llaman No, 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 no los Ognouts no, son los es el, no,
4: el, no, el, no, Los que, no, los que no, salieron en, en Caravana del Valor original ah, este Me acaba de guay. llegar uno, se los presumo De Asís Films, mis cuates españoles Espérate, lo voy a enseñar porque es increíble, espérate
3: esta que les mencionaba, el, el rescate del maestro pil también está muy buena, pues también la, la, ahí espera, se, nos, la, la. se nos petatea, el, a ver.
4: Ah, ya le partí la madre! No,
3: <risa> no. para, no, para no, no... Estos te refieres, ¿no? Esos, es exactamente. Los Blur, no más gracias por la... están. Gracias, Gabo, gracias, gracias. Un saludo Qué a mis bueno. amigos ¿sí? de
4: Asimil Modems, que son unos fregonzazazazos. Puta, son increíbles,
2: ya tienes para montar al mando.
4: Exacto, güey. No, de verdad son increíbles. Si te traen esta madre con un imán, que también está en poca madre, entonces lo pones en el imán y ya queda fijo. Sostenido.
3: Son los que hacen figuras que no hay, ¿verdad? Son los que hacen... hacen figuras que no hay, sí, todo, sí, sí. ¿no?
4: Son, sí, son unas cosas maravillosas. Me acaba de llegar la segunda serie, digamos, y está, de verdad, está increíble. Muy bien. ¿Va brilloso. a ver un boxing? <risa> Abuelita, soy tu nieto. Los porque flores. la vez pasada
2: sí. no hubo, no hubo unboxing, nomás las mostraron. No, sí, güey. No, ¿Por qué? ¿Cómo no?
4: Haz de cuenta que ¿Las, me las, con, las venden con velcro, entonces puedes abrirlas y volverlas a guardar, güey. Sí son sí unos genios. Cierto, me acordé, sí, ya me acordé sí. Que sí, va sí, a haber, porque
3: mandaron unas cosas bastante son chidas. Especialmente Mira, pregunta,
2: para los coleccionistas cerrados.
3: Pregunta Diego: que si son para 6 pulgadas. No, son para 375, ¿no? Son 375, sí.
4: Sí, sí. Entonces es muy lindo, la verdad, muy bien hecho, un trabajazo. Se lo recomiendo. Asís Film Models están en, en España. Y sí, tien, está, sí hay que hablar un poco porque tiene un chingo de trabajo, pero son, son
3: todos mis respetos. Son unos chingonazos. Oiga, nada y, que ver con y, todo esto, pero bueno. Y, y bueno, es inevitable. Yo sé que nada que ver, pero pues también no se puede hablar de Clone Wars sin hacer la comparación. Eh que sé también que es un tanto injusta por el tiempo que duró en pantalla, de Clone Wars de Tartakovsky Clone Wars de Filoni. Eh, sé que es injusta la comparación, pero pues la pregunta también no la puedo dejar pasar. Para ustedes, ¿cuál era mejor?
4: Mira, las dos cumplen algo muy divertido, que es eh, la promesa de Lucas de traer planetas, traer alienígenas, eh, pero yo creo que la de Filoni pues, fue mucho más larga y trajo más personajes, más historia. Eh, yo creo que la de Filoni porque es más contenido, vamos. La de Tartakovsky pues, son estos mini miniclips que te dan una idea, pero no son historias tan detalladas o tan complejas, ¿no? Entonces...
2: Eh, yo entiendo que el Tartaras tenía la intención de continuar, pero por temas de trabajo ya no pudo. Se lo hizo saber a Lucas pero él no, no quiso quedar mal y le recomendó a, a Filoni. Entonces, cuando Filoni entra, eh, pues le cambia toda la perspectiva de, de cómo eran y le termina gustando a, a Lucas y por eso siguen ese curso. No es que no hayan querido continuarla, sino que ya fue temas de trabajo de Tartarovsky que ya no pudo continuar con la serie. Y al final, de todas maneras, Filoni sí termina por ser este, pues tener tiempo para todos los arcos que están narrados y yo creo que por eso tiene pues yo al menos para mí tiene más peso la, la, lo de Filoni por ser el que termina haciendo las conexiones a las a directas a las películas
4: claro, claro sí claro. pero hay alguna, a mí me gusta una batalla que hacen en el mar donde pelean los Quarren contra los Moncala en, en Tartakovsky y es bastante divertido. las dos Ella Fíjate parece. que también
2: tiene su contraparte en Clone Wars. Las dos se me hacen... Digo, me, gusta. me gustan las dos. Oigan,
3: no, y ya, me ya gusta
2: han tenido... El personaje de este, ¿Cómo se llama el, el...? Se me olvidó su nombre. Kit Fisto. ¿Quién? Ah, sí. Me parece divertido tío. como lo hace Tartarovsky. La sonrisa. Las sonrisas.
3: Sí, las sonrisas así como... De como Colgate. Tío. Este... Oigan, y... Eh, Ay, se me, se, me, se me fue por completo la... Ah, bueno, ¿y material escrito han tenido oportunidad de indagar? Profe, ¿a ti hay algo que quieras recomendar para...
0: Yo recomiendo, hay, hay dos novelas que se llaman eh, Melstar 1 y Melstar 2, que son muy recomendables, que justamente elabora mucho el personaje de Barry Sophie, que es este personaje tan controvertido, que uno dice es, es traidora, no es traidora. este... Y, y bueno, ahí, ahí se ve, está, está digamos este, ambientada más que nada en un, los protagonistas, son un grupo de, de médicos ¿no? que este, atienden a los clones que llegan heridos de, la, de las batallas y en ese grupo de médicos está Varisofi, que Barisofi tenía el, el poder de curar con la fuerza y la mandan ahí a ayudar. Y bueno, todas las dudas y todas las cosas que va teniendo ella a lo largo de esta historia, que después se van a eh, encadenar con, con sus accionarios en la serie. Es muy recomendable. Y después también, la, una novela que me encanta, no puedo dejar de mencionar a, a mi querido Luceno, que para mí es este, el, el escritor que más eh, sabe del universo de Star Wars, es El laberinto del mal, que es justamente la novela que termina donde comienza episodio 3. Y, y bueno, ahí también nos, nos da mucha más profundidad de personajes justamente este, la que estoy
3: empezando profe, mira
0: Ah, es hermosa, es hermosa esa novela es hermosa, Laberinto del Mal este, yo la, la, así al, al para, bueno, también Plaga y César de Luceno pero al nivel de Plaga y se está es, este, es excelente y termina justo, termina y empieza episodio 3 eh, la verdad que a mí me, me, me encanta
4: Tú, George, que nunca he leído ah, nada no.
2: eh, de, de Clone Wars fíjate que ahorita que preguntaste no he leído casi de, de, de o sea de, de clones en específico no, el último que leí es uno que se llama Historia de Clones pero ese, ese libro es, es libro de Planeta Junior este, entonces va más enfocado a, a, a jóvenes adultos este, te, y trata y son varias son te escriben varios arcos de la de la serie de Clone Wars la única diferencia es de que pues a estos le agregan un comienzo por ejemplo ahorita se me viene a la mente el, el, el capítulo donde este Obi-Wan va a rescatar a, a, a su peor es nada a esta este, Satín. Ah, Satín no Satín Perdón, y doctor, en, el, ¿no? en, la, en la serie te abordan que llega les llega el mensaje el, eh, a, la, a la orden, lo ven Windu y, y este Yoda, le dicen a Obi-Wan, le dicen que no pueden hacer nada y se enoja y se va. Y es, pero en el libro te narran que todavía Anakin le hace el paro, le presta la nave, le dice que quiere acompañarlo, Obi-Wan no quiere. O sea, trae esos sí, eh, como que introductorios a, las, a los... A esos, a capítulos muy específicos, trae el de Pon también. Este, trae por ahí uno de Azoka en el que, perdón, de Asac Ventres, en la que este, secuestran a una, a una niña de un planeta porque la van a casar con, con un cabrón gordo, que, que es lo que yo digo, la serie de Clone Wars no es para tanto para niños, precisamente por leyendo ese libro te das cuenta que pues no trae unos temas medio medio choquis. Y, este, y al final trae una, una historia que sí no está incluida en la, en la serie y es sobre esta la bruja de dato Datomir entonces es, creo sí? que es lo único que he leído está, está interesante de clones ver, nada más
3: a ver, ahí les va, si quieren leer algo de clones eh, es momento de que saquen su hojita y su lápiz porque ahí les van unos cuantos títulos está obviamente el libro de azoka tenemos también este libro llamado eh, The Clone Wars, así tal cual, libro de Karen Travis. Eh, tenemos este llamado eh, Médicos de Guerra, MedStar 1.
0: Esa, esa es la que dije. La es que la dije. que dijo el
3: profe. Tenemos también La Prueba del Jedi, escrito en el 2004, de Dan Crack y David Sherman. Eh, una, una que has platicado, eh, Lucy Fagor, este Dead Troopers. Pero no son ah. clones, son. Pues está, está ambientada ya al final de la Guerra de los sí. Clones, ¿no? Sí, no, no, durante ya sale, la purga.
4: No, no sale Han Solo y oh, ya. Entonces, no, no es mucho después. Okay, Oye, tenemos... ya spoileré lo mejor de la novela.
3: <ríe> son zombies, se mueren todos. Sí, sí. <ríe> tenemos esta que se llama Punto de Ruptura. Escrita en el 2004 por Matthew Stover. Mira, y, y, y también lanzan Cosecha Roja, ¿eh? Como parte de, la, de, la, de esta serie. Y bueno, sabemos que es como la precuela, sí, es ¿no? Una, de... Es una precuela, a lo mejor ahí sí tiene es, alguna... Este, no tiene.
2: lo tengo, no lo he leído, lo tengo que leer. Ando en eso.
3: Mira, una recomendada se llama Traición en Cestus. Escrita por Stephen Barnes. Eh, publicada en el 2004. Bueno,
4: a lo mejor lo que hablas es por el periodo. No, 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 pero ya son troopers del imperio, güey, de
2: troopers. También hay un libro de República, Comando, ¿no? O algo así, creo yo. A ver, ahorita te
3: digo. Ah, sí, sí, hay, es, hay libros. Sí, hay, ¿no?
2: Sí. sí. Clone Wars
3: Gambit Sash, Sitch, Sitch, perdón. O sea, asedio. Eh, escrita en el 2010 por Karen Miller. La que mencionó el profe, también el laberinto, laberinto del mal, escrita en el 2005 por James Luceno. The Hype, eh, escrita o oh, Bueno, The Hype es como la colmena, ¿no? Sí. Eh, el, el 2004, también de Steve Barnes. Ah, esa a lo mejor si trata de... La colmena me suena a este
4: episodio que me encanta de los... Como que se les mete un parásito y... Sí, sí, zombies. se mete un parásito y los controlan como no, zombies. No zombies, a lo mejor tiene algo que ver está, Mira, dice, A mí se le mete a
3: Barris, ¿no? sí. Se desarrolla durante la línea de tiempo de la trilogía de las precuelas, aproximadamente 21 años antes de la batalla de Yavin. Eh, pero bueno, suena buena esa de Hype, no hay traducción no, no está en español, nada más por sí Tenemos eh, Star Wars eh, eh, The Old Republic Fatal Alliance no sé por qué la acomodaron acá que está como rara esa, esa no Prisoners sin prisioneros escrita en el 2009 también por Karen Travers y esta sí es de Clone Wars esta sí es línea directa de Clone Wars eh, también tenemos Discípulo Obscuro si no han tenido oportunidad que de hecho Discípulo Obscuro eran episodios no que no se sacaron y que efectivamente sí. mandar los había escrito a, a la, la, la hija de este eh, que... Golden Christy Golden, ¿no? No, el, Christy el...
0: Golden es la que hace el libro, pero estaba basado en unos episodios uh -huh. que había escrito oh, la sí. hija de George Lucas. De
3: Lucas, sí, sí, sí. sí. Eh, tenemos la, la que también me, menciona el profe, MedStar 2, Curandera Jedi, escrita en el 2004. Eh, yoda, encuentro, encuentro Oscuro. Y bueno, Aquí también hay que mencionar que hay una línea de cómics y material audio, este, sobre todo escrito, en donde era como esta especie de Clone Wars realista. No sé si recuerdas, claro. Lucifago, hay, hay una colección incluso de figuras de, de esto, y hay varias novelas que pertenecen a esta misma eh, tendencia, ¿no? Y, y, y no sé por qué se detuvieron ahí. Iba, era como una continuación de las de Tartakovsky, pero con una estética humana. Realista.
4: Eran muy feas, wey. a mí me parecen gachas. Es que, no, comparado con Tartakovsky, que es muy estéticamente lindo, y ves ves a Anakin la versión del otro, y pues no...
3: Pero no. son como una mezcla, ¿no? Entre Clone Wars y, y, y lo que vimos en, en la pantalla de cine, ¿no? E incluso el, el personaje de Dorch que lo habían mencionado ya por acá que es un cazarrecompensas, incluso cambia la estética del, del que se mostró en Tartakovsky y este que se mostró... No, es,
4: haz de cuenta, es como si Tartakovsky lo hubieran traído
3: a la realidad, a live action. Ándale, tal cual. Una cosa Exacto. así. Exacto. Eh, tenemos esta que se llama Wild Space. Eh, tenemos una que se llama Escape, Escape from Dagu y, y bueno, y un chorro. No, o sea es que son muchísimas. Son muchísimas. Pues, son muchísimas, eh. O sea, sí, sí está Django Fed. Eh, pero los,
2: los entonces ya, te, ya, ya estás extendiéndote a, a, a en sí la, la era, la, la época de Clone Wars, ¿no?
3: Esto es solo Clone Wars. Esto es solamente. No, pero es eh, que
2: al inicio eh, el, la pregunta fue de clones. Entonces, sí, sí hay por eso muchos. todavía se explaya más si lo, si lo extiendes a, a en uy, sí toda pues, la Sí. Toda la guerra.
3: Hay una, uh, una línea muy buena de cómics que, que, que iba, creo que a la par de de Clone Wars de,
0: pues la, de
3: la en serie donde serie sale Will No, y tienes, tienes las, las de Republic. O sea, hay, hay bastante material escrito realmente si te quieres echar un, un, un buen clavado, ¿no? Eh, y para ustedes, de los capítulos, de sus capítulos favoritos de Clone Wars, de la serie de Filoni.
4: En mi caso, eh, ese que te digo de los que secuestran cerebros, que es como un capítulo de terror, eh, me gusta mucho todo este mini arco de, de Azoka, cuando, pues es como, voy a decir, defraudada por, por la orden, porque la acusan, ¿te acuerdas que la acusan ahí? Y, y realmente es Barris y pierde toda la fe. Ese arco me gusta, me gusta bastante, creo que es, creo que es bastante padre. Pero es que cada vez que te presentaban a un mundo nuevo o a un nuevo Jedi o a un nuevo personaje, la verdad es que son, eh, son muchísimos los gustos. Pero creo que esos serían algunos de
3: mis favoritos. Profe.
0: Bueno, el que te dije antes, ese episodio de, de que están ahí en esa especie de, de puesto de avanzada y los atacan. Me gusta mucho también este el ataque a Camino. Cuando aparece mm. el clon 99 y toda la cuestión de respeto. Este, claro. Y esos eso me, me, me gustan mucho. Bueno, el arco de Mortis es como.
3: Es, es, que es el que, es el que califican como el mejor este, en arco y, e historias de, de toda la serie.
0: Sí. ¿eh? sí, sí, es uno de los mejores también.
3: Georgie.
2: Me gusta mucho el arco de Pong Krell por ver este. Y yo quisiera que algún día hubiera una figura de Ponkrell, sería genial. Este. También me gusta el arco de Mortis. Y, y también el. Pues es que hay varios, pero creo que el, que, el, el para mí el más emotivo es el último. El, ¿El, el, el asedio el de Mandalor. Claro. Sí, ya ajá, cuando pasa todo lo del orden 66. Este. Sí, el, el de Barris va, me agrada por la por todo lo, el material, que, la, la historia que te ponen, ¿no? O sea, no es tanto la animación, sino la, la narrativa que manejan y que pesa mucho, que no les gusta a mí el... el, el es por lo que me gusta el, el arco de las Hermanas martesgo porque te hacen ver cómo a, a cierta gente no les caen bien los Jedi porque no es así como que, ay, soy un ente de luz y te protejo, y no es cierto, <risa> Este, es, 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 esa narrativa me gusta mucho Y es lo que a mí, para mí, ese, ese, ese arco de las hermanas Martes aporta sí,
3: sí. A mí hay un episodio en particular de, de toda la serie que me encanta Que visualmente se me hace muy, muy bonito es, eh, Se llama La guarida de Grievous Y todo el episodio está inspirado en el arte de Geiger cuando entran a la, a la guarida de Grievous, es increíble cómo lograron recrear todo eso. Si no lo han visto, bueno, Asumar, si lo han visto.
2: Moncala, ¿no? Al andale, día de Cala, ¿no?
3: Exacto, Daim al día de Daimon donde toma otro de sus hables este, el general. Eh, dentro de esos capítulos memorables también, eh, híjole. Pues obviamente eh, cualquiera. La, perdón, cuando se enfrenta Dart y Sabasho Press contra Palpatine. Ah, los y de que Palpatine, Palpatine,
4: es excelente.
3: Y que Palpatine demuestra por qué es Palpatine. Ay, ay, fíjate que eh, en ese capítulo en donde. No, no recuerdo, Brotherhood, creo que se llama, no recuerdo cómo se llama ese arco, pero bueno, cuando Palpatine los. les da unas nalgadas, se los pone en el regazo y les da unas buenas. Este, de nalgas. hecho,
2: ver, pues, está, va amarrado con el con la con este Obi-Wan y, y Satín de cuando los matan. Uh -huh. Luego porque lo acabo de ver, precisamente por lo del libro.
3: Sí, no, es, 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 es muy bueno. Son Oye, digo, hay joyitas, yo, ¿no? Así incrustadas. Yo les daría un una mención especial fuera de todo esto.
4: Me gusta muchísimo el capítulo de Tartakovsky, donde presentan a Sash este capítulo donde hay como una arena en donde están todos estos guerreros galácticos y donde por primera vez vemos a Sashes.
3: No, bueno, el de, el de Obi-Wan, perdón, el de Mace Windu contra todos los super yes. battle El capítulo que le sacó del canon a Tartakovsky. No, bueno, es que está impresionante. O sea, toda la historia, ¿no? Incluso el niñito sí, sí. Este viendo la guerra desde lejos y, y cómo de repente se pone a su lado Maze Windu y esta es, es una maldita estatua. Sa ¿Sabes de esos cuál,
2: de esos, cual, de, de esos cual me gustó mucho? El en el que Anakin está comiendo gusanos.
3: No me acuerdo de eso. Es, que
2: están, están en la lluvia y están asediando una pues una, un planeta y nomás no pueden atravesar el, 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 la, este, la defensa de los droides. Y están en la lluvia, y en eso llega Anakin con una bolsa y la pone al lado del Obi-Wan. ¿Y qué traes? Y trae gusanos y empieza a comer porque pues no hay con qué comer de que llevan ratas asediándolos. Y entonces él quitado de la pena ya le solucionó el problema a, a Obi-Wan. Eso me gusta porque te da más de, que, de cómo era este Anakin, de, de que pues ese de volada resolvía los problemas, aunque de forma que no estuvieran de acuerdo la, la orden, pero terminaba sacándole las papas del del fuego, y ahí le dice, mira, aquí está el plan nos vamos a meter por las encantarillas de donde conseguí estos gusanos, vamos a entrar y les vamos a dar en la madre entonces, eh, eso me gusta mucho
3: cuál, ¿Cuál adquirió un significado bastante interesante después, sobre todo después del Bad Batch eh, el del Escuadrón dominó cuando los presentan que es justamente el que dice el profe de empiezan con eh, bueno, no, de hecho su primera misión fue la de Novatos, la que, la que menciona el profe, ¿no? Después de que los gradúan de, de la academia de
2: es donde muere este Hardcase, no creo que se llama Heavy, heavy. heavy. el de la metrañeta
3: me ese, ese, creo que este, ese está muy, muy bueno, y también otra cosa muy, muy bonita de toda la serie es que se dedicó a lo largo de la serie a hacer diferentes homenajes a la saga y eso estuvo muy muy bien, hay una pequeña, hay unos easter eggs que se llaman los capítulos de Kenner en donde muestran a Snaggletooth, ah, a sí, sí, sí. Agrido, a, a Hammerhead, bueno que eran los aliens de la cantina original. Al Blue, creo que el, el Blue. A Blue a Snuggletooth, Snuggletooth. De creo. hecho es el, es el, es el, es el, de hecho es el Blue Snaggletooth, el que, el que pero sale, que sale ¿no? entonces eso me me, me, me gustan mucho todos esos pequeños eh, inserciones de información. Oye, y que y algo
4: que no has dicho pero que a mí me gusta muchísimo. Es el, el narrador cuando inician todos los capítulos que siempre hay una frase eh, como de cierto positivismo o, o, o de alguna manera, es, estas buenas frases me gusta muchísimo esa parte
3: eh, de cómo arrancan todos los y, capítulos. Creo que es muy y bueno. Y ahí queda, yo sé que muchos de ustedes lo saben, habrá algunos que, que no. Eh, Matt Lantern fue quien le diera voz a Anakin en inglés, ¿no? Uh -huh. este, fue el personaje, bueno, fue quien quien le prestará su voz, el artista de doblaje. Y a Matt Lantern lo trajeron para un episodio del Mandalorian. No sé si recuerdan cuando van tras, donde conocemos a este Zero, ¿cómo se llamaba? El droide, este piloto. Van y asaltan una, una nave prisión uh -huh. y, y rescatan al hermano de una de las Twilex. El, el que el Twi iba al piloto de la, de la República que manejaba es Matt Lantern, el quien le daba voz uh -huh. a... A, a Anakin, entonces... Ahí está,
2: con cabeza de Forlong, ¿no? Si es no, no, el droide no. Ajá, no, sí, no, sí, tú... sí.
3: Ciro, 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 sí. Es correcto. Entonces está... Pues la verdad es de que Clone Wars no eh, solamente trajo esto. Obviamente, bueno, y ya para finalizar, ¿cuál, ¿cuál fue la batalla que con la que se pone entre comillas punto final a todo esto? Pues fue la captura de Grievous. Perdón, no la captura. Fue eh, la batalla sobre Coruscant. Y, y bueno, cuando Obi eh, se truena a Grievous, en teoría, ahí de, diríamos que ya había terminado la guerra de los clones. Pero ni se le esperaban lo que venía después. <ríe> es el problema. O sea, matas a Grievous, acabas la guerra de los clones y cinco minutos después eres el más buscado de la república. Vaya justicia. Divino. Yo tengo esta sensación, ¿sabes qué? Que... Digo, me
4: queda claro que acaba en ese momento cuando ya no hay generales ni nadie que dirija. Pero en mi mente, yo creo que hasta la orden 66, hasta este momento donde terminan su última gran función, los clones, es donde donde ya ya se acaba. O sea, este momento donde ya nos tronamos a los, a los eh, jedi y, y ahí ahora se termina sí, entonces...
3: ya la participación de los clones.
4: Exacto, porque de ahí ya viene esta parte donde los empiezan a desechar y empiezan a traer... Ahora sí, seres
3: humanos de regreso. Lo, lo que vemos en el Bad Batch, ¿no? Ya es, 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 es sí. esa, esa transición. Mira lo que pregunta Polar Orange y es toda, y está bien interesante, ¿eh? Un cameo de Ashley Eckstein en la serie de Ahsoka estaría bueno, ¿no? Digo, Pero se lo merece. Que que bueno, se lo merece, sí. Sí, se lo merece, se lo merece. Con todo el cariño. Sí, 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 sí. Ah, sobre todo por todo el trabajo que ha hecho Ashley Eckstein fuera de, de, de Clone Wars. Digo, tiene. Línea de ropa, creo que dos libros, hace ayuda comunitaria, bueno, tiene una. Hace vida los audiolibros, muy, no. by the way. Hace, hace los audiolibros. Ella fue la que narró el de Azoka, ¿no? De hecho. Sí, 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 ella narra el audiolibro de Azoka. No Entonces, sé si otro, tiene, pero el de Azoka ella lo narra. Tiene, ahí tiene buenas, buenas cosas. Pues. Señores, eh, yo sé que el tema da para más. De hecho, en esta ocasión dio para dos programas, ¿vieron? Pegaditos. Sí. <risa> era todo, era planeado. Uy, lo bajaste como un maestro ese valor. <risa> y sí, puede haber una tercera parte porque hay muchos, muchos aspectos que no tocamos, que simplemente dejamos pasar porque sería ahondar en un programa larguísimo y posiblemente interminable debido a que pues la guerra de los clones dio para mucho, obviamente tuvo repercusiones tremendas, todos la conocemos como bien comentó el señor Lucifabor, termina en esta última misión de los clones eh, tronándose, creo, y, y última, y creo que una de las más difíciles, porque aquí los clones tuvieron que desechar a sus antiguos maestros, a sus a compañeros de guerra, a generales con los que habían luchado hombro a hombro y obviamente creado vínculos que también valdría mucho la pena comentar platicamos veladamente el vínculo de Rex y Anakin, posiblemente el de Cody y, y, y Obi-Wan, pero hay tantos que dejamos en el tintero que creo que sí vale muy bien la, una, una tercera parte y digo tercera porque pues ya esta es la segunda parte de este podcast sin querer queriendo, en fin el señores les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron conectados desde temprano, gracias de verdad por estar comentando, gracias por enriquecer tanto este podcast y sobre todo gracias por dejar ese poderoso like, que recuerden que nos echan mucho mucho la mano, si estás por acá y aún no te suscribes, hazlo por favor porque a nosotros al igual que a ti amamos Star Wars y sobre todo amamos coleccionar sus figuras. Gracias, pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda, sin la colaboración, los comentarios puntuales atinados y sobre todo picantes y controversiales de mis queridos amigos George, el profe y sobre todo de esa persona que con su magnificencia con su grandilocuencia hace que todos, que todos quedemos eh, bajo esa enorme Sombra que proyecta El único segundo sol De Tatooine, mi querido amigo, mi vecino Mi hermano, arroba, lucifador. Muchísimas gracias, gracias A
4: todos los que nos escucharon, es verdaderamente Un honor, un privilegio Poder estar aquí con ustedes y poder Compartir todas esas opiniones Que creemos que pueden ser Interesantes y dignas de ser Escuchadas, gracias a nuestras queridas Familias, el un beso. y gracias a todos los que se toman el tiempo para mandarnos mensajes y saludos y todo este cariño que vemos por todas las redes de verdad no hay manera de agradecerlo porque uno se siente como pavo real cada vez que recibe un, un mensaje de, de amistad y de cariño de todos ustedes, les mandamos un gran abrazo espero que le hayan pasado súper bien en este double play, este doble programa que nos echamos hoy ustedes creen que se voluntaria. cortó pero no se cortó es que decidimos hacer dos programas hoy porque teníamos mucho de qué hablar y se los agradecemos muchísimo por mantenerse aquí con nosotros, les mandamos donde quiera que estén un gran abrazo y que se la pasen muy bien, que tengan un gran fin de semana gracias mi querido profe George mi querido Pepe que se este tuvo que ir el buen checo que andaba chambeando y mi querido y brother, hermano del alma de bomático. prepárate, ya viene el álbum del mundial señores, intercambiar stickers viene la NFL, no se lo pierdan,
3: gracias gracias, oigan, recuerden nada más, para todos los miembros eh, del canal, para el alto consejo Jedi, hoy tenemos reunión a las 4 de la tarde, que son 6 de la tarde, hora Argentina 4 de la tarde, hora Ciudad de México recuerden estar pendientes del chat, porque vamos a enviar el, el, el link por ahí esto es para miembros del canal si no son miembros y quieren unirse y, y tener acceso a este tipo de reuniones o bien material adicional por aquí abajo hay un botón que dice unirse, pues ahí háganlo pues, y nos echan muchísimo muchísimo la mano, señores muchísimas gracias por una mañana y por una semana tan bonita pero no nos podemos despedir de esto sin antes desearles que la fuerza ¡Los acompañen, señores! ¡Hasta
4: pronto!